0: perkembangan perkembangan kapitalisme jadi ia menunjukkan beberapa data statistik secara historis di berbagai negara dunia yang menunjukkan memang kapitalisme ini telah memperburuk ketimpangan dan menguras sumber daya dunia ketimpangan ini kemudian meluas dan rasa yang hadir adalah bagaimana terdapat perasaan ketertinggalan maupun keterasingan dari para kelas pekerja Nah, rasa ketertinggalan dan keterasingan ini kemudian memiliki potensi yang besar untuk muncul konflik identitas baik atas kelas sosial maupun atas isu-isu rasial. Nah, kondisi-kondisi itu kemudian makin diperburuk dengan skema politik berbagai negara yang digerakkan, yang digerakkan dengan kebencian. Dan ini dorong dengan kelompok minoritas padahal itu sebetulnya bagi Piketty adalah kegagalan dari kapitalisme. Nah, Piketty kemudian juga melihat bahwa sumber konflik yang terus-menerus ini ya misalnya menurutnya dapat kita lihat dalam pemilihan Donald Trump ya yang keterbelahan masyarakat Amerika Serikat masih bisa kita rasakan sampai sekarang juga keluarnya UK dari Uni Eropa dan sentimen imigran di seluruh daftaran Eropa itu muncul dari fakta bahwa memang tidak ada diskusi yang Kemudian serius membahas masalah ekonomi. Jadi peradaban bagi Piketty itu berhenti di kapitalisme yang itu menghasilkan berbagai konflik yang terus-menerus muncul di berbagai belahan dunia. Nah, Piketty kemudian menawarkan beberapa garis-garis penting ya seperti perpajakan. Nah, itu kendaraan utama yang disampaikan oleh Piketty di berbagai bukunya. Jadi dunia dinilai oleh PKT itu sebetulnya tidak bertambah miskin. Artinya banyak sumber-sumber kekayaan itu semakin bertambah. Tetapi banyak pemerintah di negara dunia justru memberikan insentif ke perusahaan besar dan konsesi ekonomi lainnya ke kelompok yang salah. Dan bagi PKT tidak ada gunanya sebetulnya ketika pemerintah, pemerintah di dunia memberikan insentif pajak misalnya kepada kelompok yang sudah tua dan kaya. Mestinya yang lebih diberikan insentif adalah kelompok-kelompok muda yang kemudian dapat menciptakan bisnis baru, membuka lapangan pekerjaan baru, dan aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi baru dengan perspektif yang baru pula. Nah Perancangan ulang sistem perpajakan ini bagi BKT sangat diperlukan agar kemudian arahnya menjadi sangat progresif yang hasilnya itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan. Nah sumber pajaknya itu dibagi oleh PKT menjadi tiga yang utama. Yang pertama adalah pajak pajak pendapatan, yang kedua pajak warisan (inheritance tax) ya, dan terakhir terkait dengan lingkungan yaitu pajak karbon. Dan bagi PKT reformasi pajak itu menjadi hal yang wajib nih Mas Gida. Jadi ia selalu menjadi pendamping penting dari reformasi politik yang hebat nah Kita bisa merujuk bagaimana misalnya situasi di Indonesia ketika kita uh, melaksanakan reformasi, apakah ada satu gerakan yang masif untuk melihat bagaimana uh, sistem perpajakan kita ini diperbaiki agar lebih uh, memberikan fungsi redistributif yang yang luar biasa. Tetapi kita uh, pada 98 kan kita tidak menemukan argumen-argumen yang mengarah uh, ke sana. Dan ini digarisbawahi oleh Piketty dalam buku ini. Nah, Lalu PKT menyampaikan beberapa jalan keluar ya dari perkembangan hiperkapitalisme yang tadi saya sudah sampaikan di awal, memperburuk ketimpangan serta menghabiskan sumber daya dunia. Dari hasil perpajakan pendapatan, kemudian warisan, lalu pajak karbon, itu hasilnya dana itu disalurkan untuk pendidikan agar produktivitas dapat meningkat, dan tangga mobilitas kelas ini dapat diperbaiki. Dan, dan jangan lupa ada beberapa kelompok yang bagi Piketty eh, tidak beruntung, ya dan itu bisa diberikan dalam dana kutip properti awal untuk memberi mereka pilihan pekerjaan dasar. Nah, eh, pembahasan terkait dengan universal basic income, itu juga dapat menjadi titik masuk bagi PKT untuk eh, menata peradaban eh, ekonomi politik ke depan. Lalu terkait dengan kemiskinan, terutama kemiskinan di penduduk lanjut usia, itu dapat diatasi dengan misalnya mendiskusikan berbagai macam variasi rencana pensiun yang universal. Nah, Piketty kemudian melakukan eksplorasi yang mendalam terkait dengan peningkatan ketimpangan dan kesimpulannya, seperti yang Mas Dida disampaikan, memang redistribusi kapitalisme kesejahteraan ini atau welfare state, ya kita bisa lihat itu bagi PKT tidak cukup jadi pajak progresif yang sifatnya ringan, yang mild ditulis oleh PKT juga adanya berbagai program bantuan atau perlindungan sosial itu banyak negara menerapkan termasuk kita kan mulai dari desil 1 sampai desil 6 saya rasa mendapatkan berbagai program bantuan sosial, nah itu bagi PKT tidak memadai Piketty kemudian menawarkan agar perlu satu, ada satu upaya untuk menata kembali relasi kekuasaan. Nah, apa relasi kekuasaan di situ? Yaitu dapat dimulai dengan menambah perwakilan pekerja yang lebih besar dalam tata kelola dan pembagian kekayaan perusahaan. Itu disebut oleh Piketty misalnya sebagai co-management atau kodeterminasi. Dan selain dari peningkatan proporsi pekerja dalam Dewan Direksi, itu juga perlu ada pembatasan kepemilikan saham publik agar tidak menjadi mayoritas. Jadi ketika 50% sudah diisi oleh perwakilan dari pekerja, 50% yang dikuasai oleh publik, itu juga perlu diatur agar tidak boleh dikuasai oleh sebagian entitas. ya. Itu juga bagi PKT akan mendorong para pekerja ini untuk dapat bergerak secara kolektif. Ketika pekerja bergerak secara kolektif, maka mereka akan terus mampu menjadi mayoritas di dalam kekuasaan perusahaan tersebut. Nah, piket juga menggarisbawahi bagaimana perlu ada akses universal ke barang fundamental ya seperti pendidikan, kesehatan, pensiun, tempat tinggal, lingkungan, dan seterusnya yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi penuh, jadi fully partisipatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, ini penting karena ini terkait dengan posisi sosial ekonomi dan politik dari warga. Karena PKT menuliskan ketika kita tidak memiliki apapun dalam hidup kita, jadi ketika kita apa ya, nol gitu ya posisinya, itu tawaran yang masuk akan kita terima mentah-mentah tuh Pekerjaan apapun pasti akan kita terima, kondisi pekerja dalam kondisi apapun juga pasti pasti akan kita terima. Dengan pertimbangan kita butuh untuk memperoleh pendapatan. Tapi ketika kita memiliki hal-hal dasar yang disebut sebagai akses universal ke barang fundamental tadi, daya tawar kita menjadi meningkat. Ketika daya tawar kita menjadi meningkat, nah itu disebut oleh Piketty sebagai partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah untuk itu Piketty kemudian menamai jalan keluar semuanya tadi sebagai partisipatori sosialisme untuk membedakan sosialisme yang dulu berlangsung dengan yang diajukan oleh PKT ini. PKT ini kemudian mengacu pada sosialisme yang ideologinya partisipatif, kemudian terdesentralisasi, lalu demokratis, ramah terhadap lingkungan, inklusif dalam artian multirasial serta menghormati perempuan. Jadi perspektifnya lengkap nih. Piketty dimasukkan ke dalam diskursus sosialisme baru ini. Nah, saya ingin menggarisbawahi beberapa opsi yang tadi disampaikan oleh Piketty ya, misalnya terkait dengan pengaturan kembali perwakilan pekerja atau relasi kekuasaan antara pekerja dengan pemilik modal. Nah, memperkuat keterlibatan pekerja dalam tata kepala perusahaan. Dengan meningkatkan jumlah kursi pekerja di dewan eksekutif atau direksi perusahaan ini penting karena itu mendobrak pemahaman lama yang menyatakan bahwa satu saham satu suara dan hanya itu. Padahal pada tahun 50-an negara-negara Nordik dan negara-negara berbahasa Jerman itu sudah bergerak ya dengan mengadopsi undang-undang yang betul-betul mendobrak. Pemahaman lama ini tujuannya adalah untuk mempromosikan kode determinasi tadi atau komanajemen, yaitu pembagian kekuasaan yang sejati antara modal dan tenaga kerja. Nah aturan-aturan ini memang juga eh, dikonsolidikan selama beberapa dekade, artinya eh, tidak taken for granted, tapi juga eh, ada 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 perjuangan di sana. Nah saat ini sebagai informasi memang perwakilan pekerja eh, di di, di, di direksi perusahaan untuk di Jerman itu setengahnya, nah uh, kemudian di di Swedia itu uh, sepertiga, terlepas dari berbagai uh, terlepas dari modal yang mereka miliki. Jadi meskipun dia tidak memiliki saham di perusahaan itu, meskipun uh, dia tidak memiliki modal apapun, tapi uh, pekerja mendapat uh, porsi di dalam perwakilannya mendapat porsi di dalam kursi direksi. Nah, sayangnya bagi PKT hingga saat ini gerakan menuju demokratisasi itu belum banyak diterapkan oleh negara-negara selain Jerman dan negara Nordik tadi. Misalnya Prancis, Inggris, Amerika itu belum menerapkan padahal Evan Megogi yang dipegang Piketty, ketika susunan dewan direksi ini diisi oleh campuran antara pemegang saham pekerja, maka akan dihasilkan program pembelaan yang menggabungkan berbagai aspirasi. Dan bukan hanya itu, dalam beberapa studi yang kemudian disampaikan oleh PKT, ternyata banyak menciptakan efisiensi ekonomi dan efisiensi sosial dalam operasi perusahaan yang diisi oleh komunikasi antara perwakilan pekerja dan pemilik saham. Lalu yang kedua terkait dengan pentingnya pendidikan karena ini salah satu yang sangat digarisbawahi oleh Piketty bagaimana ia mengkritik eh, apa ya pandangan eh, peradaban modern yang selalu menitikberatkan pada budaya meritokratis. Padahal dalam kenyataan di lapangan, terdapat kesenjangan yang menganga antara deklarasi meritokratis resmi dengan apa yang kita hadapi sehari-hari. Faktanya, misalnya, dari data yang bisa mengalami PKT di Amerika Serikat, misalnya, peluang akses pendidikan tinggi itu hampir seluruhnya ditentukan oleh pendapat, pendapatan orang tua. Jadi hampir 30% untuk 10 termiskin, dan lebih dari 90% untuk 10% terkaya itu pun kita belum membicarakan kualitas pendidikan tinggi yang kemudian berhasil mereka akses ya. Itu pasti berbeda. Tetapi poinnya adalah apa ya? driver utama dari akses pendidikan itu masih dari pendapat pendapatan orang tua. Jadi ketika pendapatan orang tuanya tinggi otomatis anak nya akan memperoleh kualitas pendidikan yang juga juga bagus atau akses pendidikannya juga akan semakin tinggi. Jadi itu dua hal yang ingin saya garis bawahi dari berbagai poin yang telah disampaikan oleh Piketty dalam buku ini. Nah, mungkin nanti secara lebih lanjut dan secara lebih kontemplatif akan disembahkan oleh pembicara senior oleh Bang Marbawi dan Pak Arief Budi Manta. Terima kasih, Mas Dida. Sekian komentik dari saya. Selamat malam.
1: Baik, selamat malam, Bung Reno. Tadi banyak hal yang sudah di highlight oleh Bung Reno, terutama soal ya yang saya highlight itu paling perpajakan, lalu juga apa yang disebut dengan participatory socialism, ya, atau sosialisme partisipatoris lah gitu ya. Kira-kira maksudnya sosialisme yang seharusnya itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita lah kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya itu kan sebenarnya partisipatori sosialisme ya, atau pas sosialisme partisipatoris itu eh, mungkin kalau kita membaca bukunya eh, Bung Hatta gitu ya masyarakat sosialis Indonesia ya kira-kira seperti itulah jadi segala sendi dalam kehidupan masyarakat kita itu hendaknya bersifat sosialistik gitu karena apa karena memang Basis kebudayaan yang ada di Indonesia, itu kecenderungannya adalah sosialisme. Kira-kira semacam itulah. Lalu juga ada di sini, sebelumnya ada beberapa... Bang Marbawi sudah masuk, sudah bergabung. Bang Marbawi, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bang Bawi. <tuh>
2: Masih di mute sorry, sorry, sudah tadi.
3: Maaf, ada kendala sidang sedikit,
1: <laughs> jadi, jadi kalau Bang Bawi kena kendala panik, bukan Bang Bawi aja yang panik. Saya pribadi juga panik. Oke, okay, <laughs> nanti ada Bang Bawi, tapi saya uh, ada beberapa yang sudah hadir, kayak Pak Nunung, Nurian, Pak Nunung. Ya, selamat bergabung. Sudah bergabung sejak awal, lalu juga ada beberapa kawan, ada Bang Umar Idris, dan kawan-kawan yang lain. Yang tentu saja nanti bisa memberikan pandangan masing-masing, ya, bisa berbagi tentang bacaannya terhadap gagasan-gagasan Piketty. Saya kira saya akan langsung ke Bang Bawi.
3: Ini, Bang Bawi, <klihat> silakan. Bang Bawi, oke. Eh, terima kasih, Mas Dida. Eh, presentasi yang baik sekali dari Mas Reno, ya, sekalipun. Saya cuma dua slide terakhir dari pendidikan. Sebelumnya saya nggak bisa ngikuti. Apa namanya, saya harus pindah dari rumah, cari rumah yang lain untuk bisa dapat sinyal ini. Bang, tidak. Eh, saya mungkin eh, tidak, tidak, apa, tidak membedah secara keseluruhan seluruh judul-judul yang ada di dalam buku PKT yang judulnya banyak, karena ini kumpulan tulisan. Tapi secara garis besar PKT itu ingin mengatakan Uh, jadi, dia mengambil judul bab itu dari uh, judul-judul tulisan yang mungkin dianggap paling penting, misalnya di bab satu, dia bicara tentang uh, apa namanya, different uh, globalization. Yang kedua, soal reformasi di Perancis. Yang ketiga, soal perlunya perubahan Eropa. Yang keempat, uh, berakhirnya uh, apa? Idol-idol Amerika gitu ya. Nah, empat, empat narasi utama yang dia ambil dari eh, judul yang paling kuat barangkali di setiap bab itu diantari, diberi pengantar tentang long life socialism. Nah, barangkali eh, teman-teman tadi sudah mengikuti, misalnya begini, saya kadang sering bertanya juga tentang BKT gitu ya. Tadi, misalnya, dikatakan ada sosialisme partisipatoris itu sebenarnya sosialisme seperti apa, gitu ya? Apakah maksudnya itu sosialisme kanan, begitu ya? Seperti Mas Dida suka bilang ke saya gitu, atau sosialisme kiri, atau seperti apa gitu? Nah, kalau saya kira kita tidak harus terjebak dulu memframing sosialisme Piketty itu jenisnya seperti apa. Barangkali kita bisa fokus ke kritik yang dia tujukan kepada entitas-entitas yang tadi menjadi stressing dalam bab-bab itu. Misalnya, Piketty, dalam hal Eropa, Piketty sangat mengkritik dominasi pemerintahan pusat Uni Eropa. Jadi dia tidak ingin Uni Eropa itu menjadi negara supranasional yang kemudian dikendalikan oleh salah satu atau salah dua negara terkuat di, di antara anggota anggota Uni Eropa. Dalam hal ini misalnya Jerman dan Prancis itu sendiri, gitu, karena eh, pada dasarnya di dalam pengelolaan fiskal, terus eh, hak kepemilikan suara kan dikendalikan oleh pusat, ya pusatnya itu dikendalikan oleh 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 Jerman dan Prancis. Nah, dia ingin terjadi eh, demokratisasi di dalam eh, Uni Eropa sendiri sebagaimana yang dia tuangkan dalam manifesto demokratisasi eh, Eropa. Misalnya dia mengajukan gagasan federalisme sosial sebagai lawan dari eh, nasionalisme liberal begitu. Eh, federalisme sosial barangkali ya eh, mendekati dengan konsep federalisme politik tapi hmm, dia juga tidak ingin misalnya untuk kasus Uni Eropa itu menjadi negara federal dalam pengertian negara federal yang kita kenal dia ingin misalnya begini yang disebut partisipatori itu kan Eropa itu ada parlemen Uni Eropa nah dalam membuat keputusan tentang kebijakan Eropa itu tidak hanya dilakukan oleh Parlemen di Eropa, tetapi Parlemen di Uni Eropa itu terdiri dari Parlemen-Parlemen negara nasional yang kemudian digabung dengan Parlemen Uni Eropa itu sendiri. Nah itulah yang kita sebut dengan Parlemen Eropa. Sehingga federalisme sosial itu bisa terwujud dengan partisipasi yang masif dari seluruh anggota Parlemen di seluruh negara anggota Eropa. Itu, itu misalnya gagasan dia untuk mereform Me-reform, mereform Uni Eropa karena dia katakan mencintai Eropa itu dengan cara mengubahnya salah satunya itu gitu ya dia tidak ingin ada negara paling kuat menguasai pemerintahan pusat Uni Eropa dia tidak ingin ada pemerintahan Uni Eropa yang superpower super yang super yang meng- yang menjadi supranasional sehingga menghilangkan eh, partisipasi politik atau kata politik negara-negara anggotanya kira-kira begitu untuk konteks eh, Eropa Bagaimana dengan Prancis? dia tahu bahwa di bab 2 misalkan tentang Prancis, dia tidak ingin di, di masa sekarang Prancis di masa Macron terutama yang tentu saja eh, apa ya mengedepankan nasionalisme liberal sebenarnya, tapi pada saat yang sama ingin memperluas ekspansi nasional Prancis itu dalam konteks eh, Eropa dan, dan menjadi apa ya menjadi semat keinginan Macron dan sayap yang memerintah hari ini ingin menjadikan Eropa sebagai sebagai eh, ingin menjadikan Perancis seperti eh teachernya Inggris di masa lalu jadi itu kalau di, di di Amerika tahun 70-an itu kalau di Amerika itu ada Reagan gitu ya di di Inggris itu ada 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 teacher gitu. Nah di sekarang di Amerika kemarin itu ada Trump nah di Prancis itu ada Macron. Nah bagi bagi Piketty dua kutub ini itu mengulang sejarah di tahun, tahun 70-an, 80-an seperti itu. Jadi nasionalisme liberal pada dasarnya yang kemudian justru menjadi faktor yang menghambat untuk perubahan uh, Eropa secara keseluruhan Nah uh, bagaimana dengan Eh, apa berakhirnya eh, idol-idol eh, Amerika Serikat. Saya kira pendekatan-pendekatan eh, apa namanya ekonomi, keberdekatan-keberdekatan politik Amerika belakangan ini atau akhir-akhir ini di mana dikatakan misalnya menurut Francis Fukuyama itu bahwa dengan kemenangan dengan berakhirnya Perang Dingin lalu kemenangan liberalisme, kemenangan kapitalisme tidak ada lagi alternatif di luar itu dan sekarang, dan, dan sekarang di, dikejewantahkan atau diwakili oleh Amerika nah rupanya permodelan-permodelan seperti itu yang 2-3 yang, yang dekade belakang ini menjadi idol bagi banyak negara dalam melakukan demonstrasi, itu tidak bisa lagi di, di, dipertahankan justru uh, inequality itu semakin, uh, semakin besar kira-kira begitu Nah bagi uh, Piketty, inequality dalam sistem yang termasuk sistem yang dicoba ingin dia, di, diakhiri o, di, di apa ya di, diajukan oleh Trump melalui American First maupun American Great Again uh, dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan senjangan justru memperlebar uh, situasi itu justru melahirkan apa disebut dengan uh, disebut Piketty sebagai Eh, kaum nasionalis liberal gitu yang justru bertentangan dengan federalisme sosial yang dia dia inginkan gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya eh, masih ada alternatif di luar itu semua? Piketty sebagaimana eh, kaum sosialis pada umumnya yakin bahwa ya sosialisme itu permanen. Barangkali kita tidak eh, tidak tidak ingin memframingnya seperti program transisionalnya. Trotsky ya kan Trotsky itu mengatakan bahwa revolusi di di Rusia revolusi di mana-mana itu sekadar sebagai program transisional kita harus melakukan suatu revolusi uh, permanen uh, bag- untuk seluruh dunia. Nah konteks Piketty sebagai inilah waktu untuk uh, apa namanya menerapkan sosialisme secara keseluruhan itu uh, bukan bagian bukan bukan kita frame dalam konteks program transisional Trotsky tersebut. Jadi dengan situasi di mana tidak ada pilihan yang yang apa nama yang memadai dalam situasi global sekarang adanya berakhirnya dominasi Amerika Serikat secara pelan-pelan pada yang sama tumbuhnya nasionalisme Rusia sebagai kekuatan baru maupun tumbuhnya sosialisme berkarakteristik Cina di bawah Xi Jinping yang juga sebenarnya dikritik juga sebagian oleh karena ada di sana. Nah kita nggak nggak bisa tidak bisa secara sederhana atau simplistis menempatkan sosialisme piket itu di mana tepatnya? Apakah mod sosialisme? berkarakteristik nasionalisme seperti Xi Jinping atau sosialisme berkarakteristik federalisme sosial, sebagaimana yang diinginkan bisa diterapkan di Eropa atau sosialisme dalam pengertian eh, transisi dalam program Trotskis atau seperti apa. Tapi yang pasti ini bukan sosialisme eh, kanan, ini tetap sosialisme kiri, ini, mas tidak. karena eh, kalau misalnya misalnya ditempatkan sebagai suatu uh, hal yang baru sama sekali, alternatif dikawaran ini sebagai sebuah platform ideologis belum sistematik. Tapi Piketty ingin mengatakan bahwa hampir semua permodelan yang berjalan sekarang, di negara-negara kapitalis tua, seperti Inggris, Amerika, bahkan Perancis hari ini, maupun di negara-negara kapitalis post komunis dan juga model-model komunis yang berkas Cina seperti yang diterapkan. begini si sebenarnya eh, belumlah eh, model yang model yang apa ya yang yang memadai untuk menciptakan untuk mengakhiri inequality di dunia saya kira kita menempatkannya di sana jadi ini pembeberan eh, apa ya semacam pembelajaran sistem-sistem yang ada sekarang atau kebijakan-kebijakan yang ada sekarang perubahan yang ada sekarang di berbagai belahan dunia itu dan uh, memberikan ruang kepada kita untuk berdiskusi dan mengembangkan wacana atau platform yang lebih sistematis di mana ini bisa diterapkan. Sepertinya PKT uh, yakin bahwa ini bisa dimulai di, di Uni Eropa gitu, permodelan ini bisa diterapkan di, di Uni Eropa uh, bukan seperti negara kesatuan seperti di Cina atau eh, apa namanya bukan juga model permodelan di negara federasi misalnya seperti di India atau atau seperti di tempat-tempat lain ini ada permodelan baru di mana terjadi penggabungan negara-negara nasional tetapi tanpa menghilangkan identitas nasional eh, yang berkeadilan, yang tetap equal dan saya kira itu program-program yang sulit dan solusi yang ditawarkan PKT untuk Eropa itu eh, dicoba dibahas di dalam manifesto manifesto demokratisasi Eropa yang barangkali ya eh, dia mengambil roh dari manifesto komunis juga yang lahir di Eropa dan manifesto ini kan sebenarnya pengembangan terciptanya keadilan sosial saat ini yang sangat mendesak tentu saja di tengah isu-isu imigran isu-isu fiskal isu covid dan orang Perlombaan senjata, dan pertarungan dengan uh, Rusia. Saya kira itu, Mas Dida, sebagai uh, insight cepat aja, karena banyak teman di sini yang juga baca nih, ada Prof. Nuno, ada Pak Umar, dan lain-lain. Itu uh, mungkin lebih spesifik, per perbab barangkali bisa di dalam. Hey, Makasih, Mas Dida.
1: Ya, Bang Lawi, tapi eh, aku ada pertanyaan ini, Bang. Kan di Eropa sendiri itu kan kecenderungannya kan eh, sosialis, ya. Kalau kita baca data sekarang. Kira-kira eh, partai partai yang menang itu kan eh, sosialis itu sekarang. Nah itu ad- ada hubungannya nggak sih kira-kira dengan apa yang Bang Bawi bilang tentang itu? Misalnya di Jerman itu kan face ya, Fredrik Ebert tuh Lalu eh, ada partai hijau dan lain sebagainya di Eropa gitu. Nah itu kira-kira bagaimana itu, bang Saya pengen tahu aja sih pandangan Bang Bawi. Ya, um,
3: ya sosialis, tapi kan sosialis itu banyak gradasinya, Mas <laughs> Kalau dibuat L1, L2, L3, L4, l 1 L2, L3, L4, barangkali sosialisme yang ada di Eropa itu, L1, ya, maksudnya terlihat 1 tuh, begini: dia sebenarnya lebih ke tengah ke kiri, hmm. center life, gitu ya. Jadi, misalnya, dalam hal milik, mili, hak, dalam konsep hak milik, ya, tetap itu menjadi hal yang pokok, gitu, hak milik pribadi, tetapi barangkali. Eh, hak hak kolektifnya bisa lebih besar begitu. Eh, tidak tidak kalau di konstitusi kita di amandemen 2/45 kan hak milik itu suci sekali rasanya di Bab <laughs> Sekalipun hak milik itu didapat secara tidak atau kurang etis gitu ya, kita anggapkan sifatnya oligarkis itu tetap menjadi hak milik yang tidak bisa diutak kan? Nah, barangkali sosialismenya itu masih sosialisme tengah kiri yang sekarang banyak uh, menguasai pemerintahan di sana. Kalau kiri lagi, kiri lagi, sepertinya uh, uh, enggak ya, Mas Dida. Ya. Ini Center left. <laughs> Jadi
1: memang Dan kayaknya, eh, problem kita itu, eh saya kira memang eh, pemetaan sosial itu di satu sisi memang kita butuhkan untuk pembacaan sosiologis, tapi di sisi lain itu zaman sekarang kita sulit ya, karena semakin blur kan antara yang sosialis-sosialis kanan, sosialis kiri, semua sampai-sampai kita itu sering terjebak ke dalam istilah. Uh, saya kira memang tugas saya semakin berat ini, karena uh, kira-kira banyak sekali yang berbicara Piketty, tapi dari latar belakang studi yang sangat beragam. Jadi uh, kira-kira diskusinya uh, ini semakin malam, jadi semakin hangat. Di sini juga ada... Uh, Mas Erlangga Pribadi Kusman, Pak Arief, saya undang juga beberapa e, narasumber sekolah pemikiran pendiri bangsa ada Mas Erlangga Pribadi lalu ada Kang Andi Ahdian. Jadi mereka juga e, pastinya bakal e, apa namanya bakal berbagi pandangan juga. Kalau Mas Angga tentu saja dari ilmu politik, sedangkan Kang Andi Ahdian itu dia dari latar belakang studi sejarah. Terutama dalam soal e, mungkin pembacaannya atas sosialisme sekarang. Eh saya kira saya akan kasih Pak Arief kesempatan. Nanti setelah Pak Arief baru uh, kawan-kawan yang lain akan saya kasih giliran. Silakan Pak Arief. Terima
4: kasih Mas uh, Dida, ya, teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kalau dari undangannya Mas Dida ini, saya diminta untuk pemantik diskusi, ya, jadi mungkin waktunya tidak akan panjang. Uh, jadi kalau kita memahami buku Piketty terakhir, seperti yang disampaikan oleh uh, Bung Reno dan Bung Marbau, tadi itu Time for Socialism yang diterbitkan di University Oktober 2021, itu tidak terlepas dari satu... Uh, sekuens uh, pemikiran yang uh, footprintnya itu uh, secara general teori, itu dimulai dari kapital di the 21st century. Ya. Baru kemudian dilanjutkan lagi uh, jawaban-jawaban umum kegelisahan Piketty yang muncul dalam di Capital of the 21 First Century itu, dicoba untuk dijawab, dielaborasi, dicarikan solusinya dalam bukunya yang berjudul Capital, uh, Ideology and Capital. Baru yang terakhir ini adalah kumpulan-kumpulan uh, tulisan yang uh, kumpulan tulisan yang di dalam bab satu daripada tulisan itu, ya, bab satu dalam tulisannya Piketty, itu long life socialism yang sekaligus juga pengantar, itu juga menjadi semacam uh, title, ya, menjadi semacam judul yang kemudian di bawahnya itu kan uh, dispatch from a world on fire gitu, jadi uh, menggambarkan tentang suasana. Uh, kehidupan uh, dunia yang premis dasarnya, Piketty, itu adalah ketidakadilan, ya, inequality. Jadi, uh, disparts from a world on fire. World on fire itu dalam perspektif Piketty adalah ketidakadilan. Gitu. Nah, karena ketidakadilan muncul itu yang selama berabad-abad ditriptifikasi dengan berbagai macam uh, instrumen uh, dasar yang menyebabkan ketidakadilan itu uh, warisan pendidikan kemudian upah begitu ya nah itu yang kemudian mengantarkan uh, beliau menulis dan menyampaikan gagasannya dalam satu buku "Capital in the 21st Century". Jadi, yang ingin saya katakan adalah bahwa satu "Time for Socialism" ini adalah satu rangkaian pemikiran, satu rangkaian tulisan yang dimulai dari "Capital in the 21st Century". Ya, itu ke satu. Kemudian, yang kedua, premis dasar dari pemikiran Piketty itu adalah mengenai ketidakadilan, inequality, itu premis dasarnya. Pendekatan dia, ya ataupun pisau analisis dia, itu adalah masalah inequality. Karena di buku ini, di Time for Socialism ini, dan sebelum-sebelumnya, Piketty mengatakan bahwa sejarah itu menunjukkan, Inequality itu adalah eh, apa ya namanya ya esensi ya, dari problematika ideologi dan politik. Jadi dia bukan eh, problematika ekonomi apalagi teknologi semata gitu. Jadi inequality dalam perspektif Piketty itu ya itu dilihat dalam satu bingkai ideologi dan politik. Itu ya, nah, ekonomi itu adalah ikutan, adalah instrumen. Ya. ya, kan, ekonomi itu kan persoalan pengaturan. Ya, nah, itu yang pertama, itu yang kedua. Maksud saya, ya, e, apa namanya, e, kerangkanya. Nah, kemudian yang ketiga, general teorinya, general teori dari Piketty itu, kenapa terjadi ketidakadilan? Karena ada sekelompok orang satu dua orang, ataupun segelongan orang, yang kapitalnya, yang level of kesejahteraannya, yang return of kapitalnya, yang disebut dengan R, persamaan R itu, ya itu lebih besar daripada dengan pertumbuhan umum, general growth, ataupun public growth. Gitu, ya. Jadi return of capital itu lebih besar dibandingkan dengan Public growth. Contoh, misalnya begini. Ada orang sama-sama tamat eh, SMA, ya, sama-sama punya tamat SMA, kemudian sama-sama bekerja, sama-sama dapat upah yang eh, seadanya, tetapi yang satu orang ini, yang A, itu mendapatkan warisan yang dikelola secara terus-menerus oleh dia gitu, oleh si A ini, katakanlah 100 juta. Ya. Nah, yang 100 juta itu kemudian dimasukkan ke dalam eh, apa namanya, dibeli katakanlah surat berharga negara, bunganya 5 persen misalnya, katakanlah misalnya seperti itu. Nah, sementara yang si B itu tidak ada warisan sama sekali. Dia hidup hanya dari pendapatannya semata, penghasilannya yang satu bulan. Jadi yang si A, ini hidup dari pendapatan plus return of capital yang dia miliki. Itu kalau misalnya dia memiliki warisan. Belum lagi kalau kemudian dia memiliki tanah. Belum lagi kalau kemudian ada rumah yang disewakan. Begitu. Nah, return of capital itu katakanlah misalnya lima persen tadi ya kalau kita dimasukkan ke dalam beli satu surat berharga beli obligasi Sebentar itu ekonomi kita terkontraksi mengalami posisinya negatif ya kan nah yang satu tetap positif lima persen yang umum itu negatif jadi yang umum itu mengalami kontraksi secara kapitalnya gitu ya yang disebut dengan GDP-nya, Gross Domestic Product-nya secara umum, tetapi ada satu kelompok-kelompok yang tetap meningkat kehidupannya itu. Nah itu yang disebut dengan General Theory dari Piketty tentang return of capital lebih besar dibandingkan dengan growth. Nah kemudian. Dari situ baru Piketty mengelaborasi bahwa melihat kenapa Pak Piketty misalnya sebagai salah satu contoh seperti yang disampaikan oleh Reno itu mengatakan salah satu sumber tim itu ketidakadilan itu datang dari pendidikan karena dari sisi satu proses riset yang panjang Piketty melihat misalnya di Eropa Barat di awal-awal abad uh, 20 ya sampai dengan abad awal awal 2020 misalnya sampai dengan uh, sebelum tahun 2000 ya menjelang uh, abad 21 itu menginvest cukup besar dana publik untuk pendidikan
5: yeah. ya
4: untuk pendidikan tapi kemudian secara perlahan itu menurun itu Nah, sementara di tempat lain, di belahan negara lain gitu, ya, ada kemudian negara yang spending untuk pendidikannya itu minimal, tapi kemudian digerakkan oleh swasta pendidikannya sehingga kemudian katakanlah misalnya universitas itu menjadi universitas-universitas yang terbaik Ivy League gitu. Nah, ya, mereka yang bisa masuk Ivy League adalah orang yang terpilih. Yang terpilih itu adalah, kalau dia dari keluarga yang biasa, maka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, kalau kemudian mereka memiliki dana yang berlimpah, maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke universitas, universitas, ataupun sekolah-sekolah yang terbaik. Nah, itu juga adalah sumber dari inequality. Selain tadi soal warisan. Dengan pendidikan yang baik, maka kemudian mereka memiliki jaringan yang lebih baik, sehingga kemuliaan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan return of capital yang lebih tinggi dibandingkan dengan public growth. Gitu. Nah, kira-kira cara berpikirnya Piketty seperti itu yang bisa dipahami. Nah, sehingga kemudian di dalam bukunya yang ke-2 ideologi and capital itu ya sebenarnya sudah me, menawarkan ide mengenai participatory socialism nah kalau kita lihat perjalanan scholar-scholar uh, ya in, sekolah dan praksis dari Piketty ini memang beliau ini adalah pendukung eh, partai sosialis di Prancis ya. Dia adalah pendukung salah satu pendukung eh, Nicolas Sarkozy ya pada waktu memimpin eh, Prancis partai sosialis di di Prancis. Ayahnya juga adalah salah satu tokoh eh, marxis di eh, Prancis ya pada pada waktu itu. Jadi kita tahu bahwa sejak awal mungkin ya, eh, apa namanya pola asuhan pemikiran dari orang tua, kemudian minat dalam bidang eh, pemikiran itu arahnya memang lebih kepada pemikiran-pemikiran yang eh, eh, sosialisme katakanlah misalnya seperti itu. Nah kemudian sampai kepada eh, gagasan sosialisme partisipatoris. Piketty mengatakan bahwa sebenarnya partisipatori sosialisme partisipatori itu menurut Piketty itu adalah sebuah new form dari sosialisme. Ini menurut Piketty ya new form dari sosialisme yang dicirikan tadi yang dikatakan oleh eh, Reno tadi di awal ya bahwa dia harus partisipatif, terdesentralisasi. Nah ini kan menjadi satu hal yang paradoks ya sosialisme ortodoks yang kita yang kita pahami misalnya model eh, yang dianut misalnya sampai de, oleh 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 Cina misalnya pada pada saat ini walaupun dengan begitu variannya nanti mungkin eh, Erlangga nanti bisa menambahkan juga begitu itu kan penguasaan negara itu menjadi sangat dominan gitu tetapi di sini Piketty justru mengatakan bahwa A new form of socialism itu, cirinya, itu, coraknya itu harus partisipatif, kemudian dia terdesentralisasi. Jadi bottom-up prosesnya. Dan demokratis. Jadi federal dan demokratis. Jadi udah terdesentralisasi secara tegas, dia juga mengatakan federal dan demokratik gitu. Kemudian baru keempat yang inklusif. Inklusif dalam 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 konteks ini ya tentu bukan hanya dalam persoalan uh, perempuan tetapi juga ada masalah uh, lingkungan kemudian karbon uh, emission reduction uh, termasuk kemudian terhadap teman kaum disabilitas yang secara khusus juga dibahas oleh piketty di, di sini jadi jelas apa yang disampaikan oleh piketty ini menurut pandangan saya sebagai sesuatu gagasan, yang eh, sebenarnya tidak pakem ya dari pemikiran-pemikiran sosialisme atau pemikiran-pemikiran sosialisme yang 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 tradisional lah katakanlah misalnya seperti itu yang kontekstual dalam perspektif ini yang kemudian kalau kita kawinkan dengan perspektif kapitalisme eh, kapitalisme kapitalism juga pada sisi lain juga memperhatikan masalah-masalah yang sifatnya inklusiviti Kapitalisme juga berbicara mengenai soal yang masalah inequality. Tetapi bedanya adalah sosialisme dalam perspektifnya pemikiran Piketty, premisnya itu sejak awal adalah inequality. Sementara pada level kapitalisme, kalau kita lihat misalnya dalam perspektif Adam Smith, maka motifnya sejak awal itu adalah dua. Pertama adalah profit, kemudian yang kedua market. gitu ya Pasar. Nah, pasar dengan prasyarat-prasyarat tertentu dia harus pasar yang eh, di mana setiap agen itu memiliki simetrik position, symmetric power, symmetric information, bukan yang asimetrik gitu. Semua orang itu jujur. Misalnya seperti itu kan premis-premis yang dikembangkan oleh eh, Adam Smith dalam The Wealth of eh, Nation. Katakanlah misalnya seperti itu. Jadi itu eh, kalau kita mencoba melihat secara diametral Pemikirannya sosialisme dengan kapitalisme dalam perspektif Adam Smith dan perspektifnya eh, Piketty. Piketty tetap percaya dengan adanya pasar, tetapi pasar kemudian ini yang di, dikatakan oleh Mariana Mazzucato ya dalam perspektifnya Piketty itu adrus ada proses reshaping, co shaping ataupun recreating ataupun co creating.
6: Gitu.
4: Jadi ada intervensi terhadap pasar kalau kemudian pasar menciptakan suasana yang yang tidak tidak seimbang karena pada dasarnya pasar itu dalam perspektif baru itu adalah arena kontestasi antara power dan kapital antara kekuatan dan modal jadi siapa yang punya kekuatan berlebih punya modal berlebih akan menguasai pasar dia bisa menjadi oligopolistik, polistik, bisa menjadi kartel dan menciptakan inequality dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam pemikiran ilmu-ilmu ekonomi klasik neoklasik kapitalistik, itu juga berpikir mengenai hal yang sama yang saya sebutkan tadi itu. Bagaimana melakukan proses koreksi terhadap pasar. Nah, balik lagi kepada Piketty yang mengatakan bahwa participatory sosialisme itu adalah new form socialism maka kemudian ada hal yang menarik menurut pandangan uh, saya yang disampaikan oleh Piketty di sini tentang apa yang disebutnya dengan uh, tadi Reno mengatakan dengan uh, kapital uh, pemberian modal universal pemberian modal universal nah pemberian modal universal ini sebenarnya dari mana? jadi setiap orang yang berusia di atas 25 tahun, katanya Piketty gitu, itu diberikan sejumlah modal untuk berbagai macam apa namanya bekal kehidupannya lah, katakanlah misalnya seperti itu ya, untuk bekal kehidupannya. Nah, proses pembentukan ataupun endowment dari modal universal ini, kapital universal ini aja dia, dia sebut dengan endowment kapital universal itu berasal dari Heritage, heritage tax tadi itu berasal dari pajak warisan tadi itu. Berasal dari pajak warisan. Berasal dari pajak warisan yang kemudian menjadi satu dana perwalian yang kemudian didistribusikan kepada halayak ataupun kepada masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Di sini menurut pandangan saya, pandangan PKT itu memiliki similarity dengan apa yang berkembang juga misalnya di dalam di dunia pada saat ini dalam pemikiran-pemikiran uh, new economic thinking apa yang disebut dengan basic uh, income atau universal basic income yang diintroduce oleh uh, Guy Standing ya, dari uh, School of Oriental Studies di uh, apa namanya London dia me- usulkan tentang pemikiran mengenai basic basic income yang diberikan kepada siapapun katakanlah misalnya warga negara secara periodik bersifat unconditional tanpa syarat, gitu. Nah itu eh, apa namanya ada similarity pemikirannya eh, Piketty dengan eh, Guy Standing gitu ya universal eh, basic income atau disebut dengan basic income itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga misalnya adalah hal yang menarik dari Piketty itu adalah dalam menerangkan pemikiran apa yang disebut dengan New Form Socialism itu, beliau menyatakan bahwa kita harus mengganti perhitungan ya, perhitungan aktivitas kehidupan ekonomi dalam suatu negara itu dari yang berbasis gross domestic product, ya, itu digantikan dengan pengertian mengenai national income gitu yang disebut dengan the notion of national income. Nah, itu seperti apa sih national income itu gitu? Nah, Piketty mengatakan bahwa kita nggak tidak harus melihat GDP itu harus kita harus harus kita lihat harus kita gantikan yang kita lihat itu bukan hanya agregatnya saja bukan hanya lihat rata-ratanya saja tetapi yang pertama yang harus dilihat adalah distribusi of income itu seperti apa gitu ya kemudian harus ada satu standar keadilan yang kolektif yang harus dibangun jadi build of satu standar keadilan yang kolektif kemudian yang ketiga yang paling penting lagi itu adalah pengurangan pengurangan dari modal yang dipakai. Jadi dari publik kapital yang dipakai. Jadi kalau misalnya kita melihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini letak letak, letak relevansi ya pemikirannya Piketty dengan apa yang sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa ketika kemudian Piketty mengatakan eh, menggantikan gross GDP dengan eh, the notion of national income menjadi national income. Karena Piketty mengatakan di situ, ya sebelum kita melihat eh, national income kita itu, kita harus juga melihatnya lebih dalam. Sebab banyak sumber daya publik yang dipakai, kemudian seperti apa distribusinya? Menurut standar keadilan kolektif. gitu standar keadilan kolektif itu apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pasal 33. Nah, saya rasa saya berhenti di di situ, nanti mungkin kita bisa uh, diskusi bersama-sama lagi karena ini sifatnya uh, pemantik. Jadi sekali lagi satu bahwa premis dasar Piketty itu adalah inequality, persoalan keadilan. dan kemudian general teorinya itu adalah ada satu kelompok ataupun sejumlah orang ataupun seseorang dalam satu negara ya ataupun dalam satu wilayah itu rate of return daripada kapitalnya ya modal yang dia miliki itu tingkat pengembalian modal yang dia miliki modal dasar yang dia miliki lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan kapital publik gitu ataupun disebut dengan G. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian dari situ Piketty mengatakan itu bisa terjadi karena ada persoalan warisan, ada persalah upah, ada masalah yang terkait dengan pendidikan. Ini harus diselesaikan. Diselesaikannya dengan cara apa? Dia sebut dengan new form of sosialisme yang kemudian diistilahkannya dengan participatory sosialisme. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih.
1: Baik, eh, Pak Arif, eh, terima kasih tadi sudah banyak hal disinggung oleh Pak Arif dan yang paling penting adalah dasar dari pemikiran eh, gagasan eh, sosialisme yang disampaikan oleh PKT adalah inequality ya. Jadi eh, ketidakadilan dan ini berbeda dari eh, kapitalisme walaupun kapitalisme itu sendiri ya bicara tentang ketimpangan tetapi premisnya kapitalisme itu ya profit dan market ya. Jadi keuntungan dan pasar. Uh, banyak hal sudah disinggung oleh uh, Bung Reno, lalu juga Bang Marbawi dan Pak Arif. Uh, saya ingin mengundang uh, satu kawan, uh, Gusti. Saya ingin tahu juga nih uh, perspektif, perspektif dari Gusti yang memang latar belakang studinya itu uh, kebijakan publik, gitu. public policy. Uh, halo, gue sudah tersambung.
6: Halo Mas tidak? kedengaran gak suara saya?
1: Kedengaran. Ya, kedengaran. Silakan. Ya,
6: gimana, Gus? Menurut Gus? Makasih. Jadi, sebetulnya sebelum saya jadi public policy, sebenarnya saya sebagai anak ilmu politik, Mas tidak. Jadi, ketika gagasan teori mengenai sosialisme partisipatif itu mengingatkan saya sebenarnya terkait dengan konsep dari demokrasi radikalnya dari Chantal Mouffe sebetulnya. Jadi, ketika Chantal Mouffe itu dia bicara soal inklusiveness dan juga partisipatory dalam satu arena demokrasi dan saya ingat di dalam Chantal Mouffe itu hampir Mas Kain membahas tentang ekonomi. Padahal ekonomi itu kan jadi basis juga ketika kita berbicara soal kenegaraan. Nah justru adanya sosial partisipator yang disampaikan oleh uh, apa namanya tiket ini justru harusnya bisa melengkapi pemikiran Deshitalmuf yang dari segi politiknya. Jadi kombinasi keduanya ini bisa jadi satu gagasan yang utuh bagaimana mengenai satu negara itu bisa dijalankan dari segi, segi politik dan juga dari ekonomi. Sebetulnya karena keduanya memiliki satu benang merah yang sama, Mas tidak. Nah selain itu jadi Terkait pemikiran Piketty juga tadi kita, Mas Teno juga udah menyampaikan ya tiga gelasan tentang pajak ya. Itu ada pajak eh, warisan, ada juga pajak dari pendapatan juga ya. Nah sebetulnya beberapa gagasan teorinya dari Piketty itu sebenarnya sudah pernah dipraktikan di berbagai negara lain. Jadi saya, kalau dari pandangan saya, Piketty juga mengambil contoh-contoh baik dari berbagai negara gitu. Nah. Contoh-contoh yang baik yang diambil dari negara kayak tadi tadi kok apa nah, ko manajemen itu kok manajer itu kan diambil contoh dari negara Despedia dan Jemaat. Contoh-contoh pajak varian semasa sudah diterapkan itu di, di Jepang sudah diterapkan. Nah, salah satu yang memang belum diterapkan adalah yang universal uh, capital tadi. Karena yang baru tren sekarang lagi ramai itu adalah universal basic income ya, yang dipopulkan oleh Andrew Yang di Amerika tuh pada kemarin ya pemilu kemarin. Nah. Jadi eh, dari gagasan-gagasan ini sebenarnya bisa di, kita terus diskusikan lebih lanjut sebenarnya mengenai eh, gagasan-gagasan ini lebih dalam. Tapi saya juga konsen tentang, tentang bagaimana mempraktikkan dari contoh-contoh baik dari berbagai negara yang mempunyai roots yang berbeda juga. Gitu. Kata belakang yang berbeda. Kan Ketika kita bicara negara seperti negara Asia, Jerman, Jepang yang memang sudah makan, kan kita tahu mereka sudah punya eh, batas eh, income yang memang sudah cukup tinggi gitu bisa dibilang mereka new uh, apa istilahnya negara industri maju lah niem gitu ya nah kalau misalnya kita bandingkan misalnya negara pajak warisan lalu kita pajak uh, pendapatannya tinggi tapi di negara-negara yang emerging market gitu misalkan apakah itu bisa relevan dan bisa diterapkan ya secara nyata karena secara rata sebetulnya belum banyak yang bisa mempunyai uh, warisan yang bisa banyak gitu jadi saya juga agak sedikit concern tentang uh, apakah mungkin hanya dengan misalkan dari beberapa tapi dengan data terbaru ya satu persen di Indonesia itu hampir mempunyai kekayaan Indonesia itu pers- 50-40 persen ya kalau nggak saya, saya lupa data detailnya tapi kalau memang itu diterapkan itu jadi pertanyaan lagi buat saya, apakah mungkin di negara-negara emerging market seperti Indonesia pajak warisan atau pajak itu bisa diterapkan secara utuh seperti apa yang disertifikasi lalu selain itu saya juga uh, ingin komentar sedikit tentang Bang Bawi ya tadi menyampaikan bahwa Donald Trump dan Mar- uh, Macron adalah model yang sama, sebetulnya Macron ini muncul di Perancis itu sebagai antitesis dari france Holland Sosialis. Jadi banyak pemilih Prancis itu kecewa dengan partai sosialis yang ada di Prancis saat itu. Makanya muncullah Akron, seorang yang cukup muda gitu, 39 tahun. Tapi dan dia membawa gagasan baru yang sebenarnya juga baru. Makanya dia membawa garisan garis tengah. Dan dia uh, face to face-nya dengan Le Pen, lepen Le Pen yang memang itu seperti Donald Trump gitu, yang agak rasis dan sebagainya. Dan kebetulan dia menang. Nah, apakah kebijakannya otomatis di atas satu presiden? Ternyata dia juga gitu akhirnya banyak eh, ketika kita mendapat perjanjian publik itu kan akhirnya banyak terjadi apa namanya eh, kompromi-kompromi ya antar partai politik. Nah, ketika gagasan Piketty ini disampaikan dan dengan kekuatan oligarki dan kekuatan yang politik atau ekonomi politik yang kuat di satu sisi, apakah mungkin eh, kompromi ini bisa diterapkan sesuai gagasan murni seperti eh, gagasannya Piketty. Jangan sampai gagasan Piketty ini jadi seperti gagasan khilafah kalau menurut saya, gitu yang hanya bisa diomongkan tapi tidak bisa diterapkan. Gitu itu aja, Mas, dari saya. Makasih,
1: ya kok bisa kepikir khilafah itu gimana? Maksudnya, <laughs> Jadi, <laughs>
6: karena memang gagasannya piket ini e, camik banget gitu, Mas. Sampai ya. e, saya agak gimana ya tentang taktiknya itu memang harus membutuhkan effort yang besar ya, membutuhkan kekuatan politik yang memang e, solid gitu istilahnya. Ya. Artinya, dia inilah tidak
1: utopis lah, kira-kira seperti itu ya, Gus ya. Ha, iya, mas. <laughs> baik, uh, makasih Gus uh, <clears throat> Baik, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Walaupun tadi kata Agusti uh, S2-nya public policy Tapi nggak bisa lepas dari latar belakang Studi ilmu politik katanya. Jadi pakai uh, paradigma ilmu politik juga Lalu uh, saya ingin ke Ada ada Panunung ya Panunung, Halo Panunung Bisa dengar saya Panunung bisa, bisa. Ya, Panunung, silakan. Ini memang sengaja kami uh, siapkan untuk Panunung juga ini
7: Ya, ini terima kasih, nih menarik nih. Uh, saya sumbang pikir sedikit saja. Yang pertama, uh, kalau saya lihat ya, uh, Piketty ini sangat menarik karena dia dilahirkan dari orang tua yang memang memiliki ideologi sosialis. Jadi, partainya itu orang tuanya itu kemudian masuk ke partai sosialis di, di Perancis. Dan kalau saya lihat, saya sepakat dengan Pak Arif Dimanta, studi-studinya itu memang banyak tentang inequality. Jadi inequality, kemudian wealth, inequality wealth terus ini di, dicoba di, digagas dan dilihat secara menurut sehingga kalau kita lihat perspektifnya tentu perspektif sudah negara katakanlah Amerika seperti apa Cina bagaimana Rusia perjalanannya bagaimana nah itu dilihat nah yang menarik kalau menurut saya ya saya sempat sedikit baca karena begitu dikirim undangannya gitu ya saya mencoba mencermati Piketty. yang pertama tadi saya sampaikan ideologi orang tuanya itu betul-betul merasuk ke Piketty gitu ya ideologi soal ideologi. Yang kedua, kalau kita lihat ekonom-ekonom Prancis itu juga banyak menyoroti aspek yang berkaitan dengan inequality selain Piketty ada Bourguignon. Bourguignon itu sangat terkenal ketika menuliskan bahwa negara itu harus melakukan satu proses redistribusi. Jadi nanti bisa dilihat di buku ya saya kira itu kemudian menjadi partner diskusinya dari Piketty. Nah, yang menarik salah satu dari artikel yang kemudian juga menjadi bagian dari kumpulan tulisan Piketty itu berikan satu apa namanya review oleh Solo. Ya, Solow ini kan peraih Nobel Ekonomi tahun 87. Dia banyak sepakat dengan gagasan yang disampaikan oleh Piketty termasuk ketika e, memberikan satu highlight, nah ini yang mungkin perlu kita diskusikan bersama-sama. Dan dari data yang disampaikan oleh Piketty itu, e, solo menyebutnya rich getting richer dynamic. Jadi rich getting richer dynamic, bagaimana dinamika orang yang kaya bertambah kaya. Dan memang studinya Piketty menarik banget itu, menarik banget karena dia memetakan ya, agar ketahuan. Gitu. sampai akhirnya tadi Pak Arif menyampaikan ada metodologi yang diusulkan. Nah, kira kita bisa memulai atau paling enggak Indonesia mencoba memulai dengan metodologi uh, distribution uh, account. Nah, saya balik lagi apa yang disampaikan oleh Samuel uh, oleh Solo tadi mengatakan bahwa risk getting richer itu tidak lain karena ada satu sistem juga yang mendorong rich getting richer gitu ya. Nah, jadi itu satu proses yang ada dibangun dari satu sistem rich getting richer gitu. Nah, ini yang kemudian kan banyak disampaikan, didiskusikan oleh teman-teman ya yang tentunya ilmunya jauh lebih memadai karena background saya bukan apa namanya politik gitu ya atau sejarah. Tapi kembali persoalannya Gugatan-gugatan yang disampaikan oleh Piketty saya sangat sepakat karena pada prinsipnya bagaimana proses-proses distribusi, redistribusi. ini kalau dari teori, itu kan sudah jelas sekali. Bagaimana teori redistribusi dan seterusnya, apakah melalui pajak dan seterusnya. Tapi persoalannya bagaimana sistem tadi itu mampu melakukan proses redistribusi yang baik, sampai kepada kelompok lapisan bawah, kira-kira seperti itu. Saya sedikit cerita ini eh, karena kebetulan juga baru eh, lihat gitu ya. Ada yang menarik Pak Arif Budimanta. Memang betul di negara kapitalis tadi ya. Negara kapitalis ya dia ada program-program yang eh, menyentuh masyarakat bawah dan seterusnya tetapi nampaknya juga eh, contoh di depan mata kita gitu ya. Di negara eh, Amerika yang ibu kotanya Washington itu banyak juga yang Homeless gitu, dan homeless itu ada di depan mata Capitol Hill. Gitu bisa gitu ya? Jadi, ini satu hal yang menarik. Gitu ya? Uh, homeless, nggak punya rumah, hanya tenda, gelandangan di depan Capitol Hill. Ini satu hal yang menarik. Tapi kembali bagaimana sistem. Kita bicara sistem tadi, apakah sistem tadi itu kemudian juga mampu melakukan proses redistribusi secara baik? Apakah? sistem pajak yang digunakan sebagai salah satu tools karena kalau kita balik ke teori ekonomi konsep Pareto Pareto itu juga sebenarnya bisa dijadikan satu basis untuk melakukan redistribusi, redistribusi gitu ya. Nah, ini yang juga perlu kita lihat. Nah, dari bagian buku yang ditulis oleh apa namanya? oleh Katie tadi juga dasar dari satu studi yang sangat panjang, jadi kalau kita lihat papernya top incomes in the long run of history, maka kembali gugatan-gugatan inequality itu betul-betul harus kita cermati secara baik, termasuk mungkin sudah saatnya Indonesia mencoba menerapkan satu yang disebut DINA tadi, yaitu uh, distribution distributional national account nah kalau itu bisa kita lakukan, saya kira ini menjadi satu apa ya, hal yang sangat baik untuk melihat secara nyata menggantikan tadi yang semata-mata hanya GDP. Jadi apa ya pemikiran-pemikiran piket ini sangat menarik untuk bisa kita implementasikan. Dan yang jauh lebih penting bagaimana sistem negaranya itu. Gitu. Sistem negaranya mendukung tidak? Saya garis bawahi karena Solo mengatakan Rich getting richer dynamic itu karena juga sistem negaranya, jadi sistem ideologi negaranya seperti apa. Saya kira sementara itu nanti saya menambahkan. Saya menyimak dan menikmati diskusinya ini.
1: Baik Panunung, uh, ya tadi banyak beberapa tokoh disebut oleh Panunung ya antara lain yang saya pribadi itu baru dengar malah dari Panunung ya terutama soal ekonomi ekonomi Prancis yang memang tidak begitu populer buat uh, buat saya pribadi atau mungkin kawan-kawan yang berlatar, uh, belakang studi non ekonomi uh, ya ini Mas Angga halo Mas Angga ya ini silakan Mas Angga ya, ini mas antrian ini <laughs> iya terima kasih ini nanti saya isi lagi ya
8: di Megawati Institute ya iya ya, hari Selasa hari ini <laughs> hari Selasa Ya ini berarti pemanasan lah pemanasan saya, <tuk> <dikit>. ya, tadi <tuk> ini saya saya pikir diskusi yang sangat penting ya sangat menarik bahwa problem yang ditampilkan oleh Piketty yaitu tentang uh, problem ketimbangan sosial gitu. dan juga kemudian dia mengutarakannya persoalannya uh, ketimpangan sosial di tengah aturan kapitalis yang semakin menunjukkan ekspresi yang disebut sebagai hyperkapitalisme. <tuh> itu menjadi um, satu persoalan yang mengglobal gitu tapi juga kalau kita melihat di Indonesia sekali sendiri juga tema-tema seperti ini masih kurang marak kurang banyak kemudian didiskusikan kalau kita masih melihat urgensitas dari persoalan seperti ini gitu. Nah tadi saya mau menjelaskan dari saya coba mau urun rembu gagasan ini dari poin yang sudah diuraikan oleh Mas Arif Budimantan yaitu bahwa uh, problem utama yang ditampilkan oleh PKT tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial inequality. Gitu. nah Dalam konteks sosial inequality ini, yang kemudian menempatkan PKT sebagai ekonomi uh, kritis, yang kemudian masuk juga dalam kajian-kajian uh, diskusi tentang ekonomi politik, critical politik ekonomi, bahwa dia mengutarakan bahwa problem ekonomi ini tidak selesai apabila kemudian diselesaikan semata-mata dalam perspektif uh, teknikal administratif, tapi juga kemudian harus kita lihat problem ini dari perspektif power, interest, politics, and ideologi. Jadi persoalan, persoalan keinginan yang bekerja kemudian persoalan politik, dan terutama dalam karyanya sebelum yang Time for Socialism ini, dia bicara tentang relasi antara kapital dan ideologi. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi politik yang juga ditulis oleh Piketty itu bagaimana kemudian ketimpangan sosial yang saat ini menjadi salah satu fenomena global itu menjadi sangat mengkhawatirkan. Apa kemudian problem ekonomi politik yang kemudian yang mengakibatkan hal tersebut? sehingga kemudian memunculkan bahwa misalnya persoalan-persoalan warisan yang begitu besar oleh beberapa kalangan satu persen orang yang keluarga yang berkuasa gitu orang-orang yang berkuasa itu kemudian membuat ekonomi produktif tidak mengalir dan tidak pertumbuhan ekonomi karena in return-nya ternyata lebih tinggi nah ini kita harus melihatnya saya pikir dalam perspektif ekonomi politik secara historis tidak bisa dilepaskan dari terutama Jatuhnya atau melemahnya rezim welfare state yang kemudian menjadi acuan bersama dalam konteks uh, apa uh, negara-negara relasi ekonomi politik di negara-negara, terutama pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun delapan an sembilan puluhan. Di situ misalnya uh, Piketty dan sebetulnya sebelum Piketty kalau dalam perspektif uh, politikal ekonomi kiri itu sudah pernah juga diutarakan oleh David Harvey. Mereka menunjukkan misalnya bahwa penguasaan satu penguasaan dari satu persen orang-orang terkaya di berbagai negara di dunia terhadap kemakmuran itu pasca Perang Dunia Kedua sampai sekitar tahun tujuh bulan akhir, tahun 79 itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari proporsi kemakmuran itu sejak tahun 80-an, 90-an sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat itu menjadi salah satu persoalan di mana tidak bisa dilepaskan dari berkuasanya kekuatan-kekuatan bisnis utama korporasi yang masuk mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik partai-partai politik di Eropa Barat dan di Amerika Serikat terutama setelah tahun tujuh jadi dimulai dari inisiasi di Inggris pada saat Margaret Thatcher dan Ronald Reagan pada di Amerika Serikat tahun seribu Nah, problem-problem tersebut semakin besarnya akumulasi kekuasaan dan konsentrasi kekuasaan orang-orang satu persen menguasai sekitar berbagai macam sekitar 40 puluh sampai lima Kemakmuran di dunia ini kemudian memunculkan persoalan-persoalan. Persoalannya pertama, bahwa misalnya tidak terjadi redistribusi kemakmuran, redistribusi pendapatan yang memadai bagi tampilnya dorongan-dorongan di mana ekonomi produktif bisa mendorong, bisa menggerakkan kesejahteraan bagi banyak kalangan masyarakat. Nah, kemudian persoalan yang lain itu kemudian memunculkan. Masalah-masalah yang juga problematik, tentunya, di mana kemudian, misalnya, spending dari negara terhadap hal-hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan publik semakin lama semakin sedikit. Nah, sementara kemudian di sisi yang lain, finansial kapitalisme itu membuat bahwa perputaran ekonomi juga tidak mungkin terkonsentrasi tidak pada sektor-sektor ekonomi produktif. Nah Di situ kemudian memunculkan persoalan-persoalan yang semakin tajam ketika setelah pada capital in 21st century, dia menjelaskan problem-problem tadi. Nah Kemudian pada bukunya Capital and Ideology, Piketty menjelaskan tentang bagaimana kemudian problem-problem utama yang muncul setelah era tersebut, era neoliberalism, kalau di pendekkan seperti itu, di tahun 1980-an ini memunculkan berbagai macam legitimasi legitimasi sosial bagi keberlangsungan tatanan kapitalisme ini kemudian semakin lemah, semakin tidak relevan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sebagai landasan ideologi yang tertanam dalam common sense banyak orang bahwa dalam tatanan kapitalisme semakin kamu Memiliki pendidikan lebih baik, semakin kamu cerdas, semakin kamu memiliki intelektualitas dan skill yang dibutuhkan, misalnya dalam dunia kerja, maka kesejahteraan kamu akan semakin baik. Tapi ternyata tidak terjadi hal seperti itu. Di mana kemudian pendidikan yang menjadi salah satu promise of capital, capitalisme sebagai suatu janji-janji kapitalisme bahwa semakin kamu berpendidikan, semakin kamu sejahtera, ternyata tidak terjadi tidak ada kemudian mobilitas sosial yang bisa di uh, bisa dijangkau oleh berbagai macam lapisan lintas kelas yang membuat orang yang rajin misalnya orang yang cerdas itu bisa lebih sejahtera gitu nah kemudian terjadi yang disebut sebagai krisis ideologi di mana kemudian dalam konteks krisis ideologi ini bahwa common sense atau pandangan-pandangan gagasan-gagasan yang melegitimasi suatu tatanan sosial bekerja itu ternyata sudah tidak tidak bisa lagi uh, bekerja dan tidak bisa lagi diyakini karena kenyataan tidak tidak menampilkan demikian nah disitulah kemudian uh, pikiran Piketty saya 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 lihat juga melihat uh, juga juga menembus kalau persoalan-persoalan ekonomi politik dan perspektif-perspektif yang sifatnya ideologi. Nah, <tuh> Di sini kemudian dari situ, mengapa kemudian tahun 2021 ini dia melihat bahwa time for socialism itu bahwa berbagai macam uh, tatanan sosial yang bekerja saat ini, kebijakan saat ini, bagaimana kemudian termasuk pada pandangan-pandangan ideologis yang bekerja sekarang, itu sudah tidak relevan lagi dan kemudian menunjukkan persoalan-persoalan yang uh, akut. Salah satu kemudian yang uh, muncul bahwa uh, ketika kemudian gagasan-gagasan ideologis tidak bekerja, yang diuraikan oleh Piketty adalah bahwa kita bahkan kembali ini yang yang ironisnya semakin kita masuk dalam era hiperkapitalisme tapi kemudian proses-proses sosial yang bekerja itu smart, itu Memperlihatkan mundur pada era feodal, maksudnya apa? Mundur pada era feodal, maksudnya itu adalah bahwa dalam konteks feodalisme, maka kekayaan, terus uh, status sosial, terus juga kemudian posisi dari tiap-tiap orang itu tidak ditentukan berdasarkan pada merit mereka, tapi justru berdasarkan pada berangkat dari keluarga mana mereka. Itulah yang kemudian dijelaskan itu tadi penjelasan sosiologisnya tapi kemudian dijelaskan bahwa warisan dari keluarga itu begitu besar War- keluarga orang-orang kaya itu sehingga kemudian bahkan uh, anaknya itu meskipun tidak harus uh, apa, menjadi lebih pintar segala macam gitu pendidikan lebih tinggi tapi dia cukup dengan uh, mendapatkan warisan dari orang tuanya untuk bisa hidup yang uh, yang baik yang makmur nah di sini yang menarik seperti Sebetulnya adalah bahwa tawaran sistem dari TKT itu, ketika pertama dia juga dia sudah menjelaskan bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan pertarungan kekuasaan, juga kemudian kontestasi politik pada kepentingan, tapi dalam capital and ideologi ini, dia berbeda dengan misalnya perspektif-perspektif Marxisme klasik, yang melihat bahwa, Upaya untuk mentransformasikan, melampaui tatanan kapitalisme menuju sosialisme, itu dibayangkan berdasarkan pada pertarungan kelas. Nah, Piketty melihat bahwa ada satu jalan yang bisa ditempuh untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan transformasi menuju sosialisme yang disebut sebagai long life socialism, itu melalui apa yang dia sebut sebagai Kolektif, kolektif social learning kalau nggak salah. Kolek iya. social learning dalam artian bahwa proses-proses politik dan proses-proses edukasi dan uh, perluasan ruang publik itu kemudian ditekankan dengan asumsi bahwa apabila dunia dan warga dunia ini tidak bisa uh, menyelesaikan persoalan ini dan tidak ada perubahan dan transformasi sosial maka kemudian yang akan mendapatkan akibat buruknya, itu bukan hanya orang-orang yang kelompok marginal, tapi bahwa setiap lapisan kelas sosial dalam konteks ketika terjadi krisis kapitalisme seperti sekarang, itu kemudian bisa mendapatkan efek negatif. Nah Dari situ, yang piketi bayangkan adalah upaya-upaya untuk mendorong yang disebut sebagai partisipatori sosialisme, terus sosial federalisme, juga kemudian teks yang lebih uh, tinggi termasuk tidak saja uh, teks pada pengusaha tapi juga kepada keluarga-keluarga kaya dan kemudian misalnya endowment national endowment dan lain sebagainya yang tadi yang sudah ditarakan itu menjadi satu kerja kolektif yang lintas kelas. Nah, upaya-upaya untuk menempatkan sosialisme sebagai suatu perjuangan lintas kelas ini yang sebetulnya relevan kalau kita kembalikan, kita dudukkan dan coba kita peredakan di pandangan dengan pandangan dan pemikiran para pendiri Republik kita. Melalui misalnya Soekarno, terus kemudian Bung Hatta, dan banyak lagi kemudian tokoh-tokoh yang lain, Ki Hajar Dewantoro, kan mengutarakan bahwa bagaimana kemudian perbedaan yang kita kenal sebesar negara Pancasila itu, itu kemudian dibangun berdasarkan pada kerja-kerja gotong royong kerja-kerja gotong royong itu bukan hanya secara fisik bukan saja secara kekuatan otot gitu ya tapi juga kemudian upaya-upaya intelektual bersama untuk membangun satu tatanan sosial yang lebih demokratis lebih uh, apa, lebih sosialis gitu kan ya, lebih apa memperjuangkan keadilan sosial gitu nah Persoalan utama dalam konteks ini, ide yang kemudian menjadi problem di tingkat dunia dan juga di Indonesia, kalau tadi seperti utarakan apa kelihatannya utopis. Ya, karena kemudian bahwa suatu proses sosial, transformasi sosial itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana relasi kekuasaan itu bekerja. Dalam konteks ketika... Uh, apa Ketika kemudian kekuatan-kekuatan yang memiliki konsentrasi kemakmuran lebih besar yang menjadi penguasa di berbagai negara, kemudian apakah mereka mau kemudian terlibat bersama dalam kolektif sosial learning tadi gitu untuk kemudian membawa pada level tatanan sosial yang lebih tinggi, lebih beradab, lebih berkeadilan, dan juga lebih sosialistik. Saya pikir demikian. Saya terima kasih.
1: Baik, Mas Angga, eh, terima kasih atas pandangannya. Tadi eh, banyak hal, panjang lebar, lalu juga eh, ada sempat menyinggung tentang eh, para pendiri bangsa. Dan ini saya ingin mengundang eh, Kang Andi Ahdian, sudah terhubung Kang Andi. Halo, Kang Andi Ahdian. Dan kawan-kawan yang lain, kalau memang ingin berkomentar, maksud saya selain yang saya sebut, ini tadi, eh, silakan saja. Oh, iya,
9: Kawan-kawan yang lain dulu aja, Kang. Tentang...
1: Oh ya,
8: silakan. Oh, yang... Saya mau mau nambahkan sedikit, bisa nggak?
1: Boleh, boleh Mas Angga, silakan. Iya, okay. ini menarik juga soalnya. Tapi ini juga saya ikutin terus.
8: Ada hal yang menarik di bukunya Capital and Ideology yang saya lihat ketika dia menjelaskan tentang yang ada di Eropa Barat dan di Amerika Serikat itu fenomena tampilnya yang disebut sebagai live Brahmin. live Brahmin itu ya itu kemudian jadi gini seiring dengan semakin kuatnya hegemoni pasar gitu kan neoliberalisme kapitalisme berbasis pada free market itu menguat dan kekuatan-kekuatan politik yang menopang, menopangnya itu juga semakin lama semakin yang sosdem semakin ke tengah gitu kan semakin ikut pada arus besar neoliberalisme para pendukung dari partai-partai yang mengalami moderasi dari kiri ini Semakin kelihatan ditopang oleh kekuatan-kekuatan kalangan-kalangan intelektual atau kalangan yang berpendidikan tinggi. Nah, kalangan-kalangan yang berpendidikan tinggi ini yang sebetulnya mendapatkan berkah dari globalisasi ini, tapi kemudian mereka meninggalkan lapisan sosial di tingkat bawah yang begitu besar. Nah, sehingga kemudian kita melihat bahwa... Semakin partai-partai sosdem ini semakin melupakan semangat egalitarianisme dan ke, eh, apa, dan keadilan sosial dan semakin mereka didukung oleh kalangan-kalangan eh, elit-elit manajerial yang memiliki dan kosmopolit. Nah pandangan-pandangan mereka di era militer itu berubah jadi orientasi left itu kemudian diartikulasikan sampai tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu tidak lagi semata-mata pada isu-isu sosial demokrasi dan ketimpangan sosial inequality tapi mereka lebih menekankan pada isu-isu yang sifatnya politik dan isu-isu yang berbasis identitas gitu. Nah, Piketty kemudian melihat beberapa kalangan juga membaca soal ini gitu. Termasuk juga Piketty melihat bahwa kemudian hal ini justru membuat Partai-partai sosdem ini kehilangan basis sosial utamanya, yaitu kelas menengah rentan dan kelas bawah. Dan juga kemudian dengan hal itu maka kelas-kelas ini, kelas-kelas menengah dan kelas menengah bawah semakin terserap kepada partai-partai populis kanan. Jadi mereka sebagian besar menjadi pendukung Trump gitu kan, pendukung siang Mari Le Pen dan di banyak tempat. Sehingga misalnya kalau ya kebetulan saya dapat Waktu itu dapat terjadi pasca Amerika Serikat tahun 2016 pas pilpres itu yang kita lihat bahwa di kampus-kampus ternama para pendukung Hillary Clinton itu sangat kuat. Tapi kemudian di masyarakat umum tidak demikian. Nah di sini kemudian PKT ini melihat bahwa penting kemudian mengartikulasikan kembali di kalangan kaum-kaum intelektual dan intelijensia pentingnya gagasan-gagasan sosialisme yang berbasis pada uh, demokrasi, gitu. kemudian basis pada penguatan partai politik dan kemudian yang lebih menekankan pada tendensi-tendensi yang kuat menuju uh, spektrum demokrasi. Nah, saya pikir itu menjadi salah satu hal yang penting kalau kita melihat juga dalam konteks ruang publik intelektual di Indonesia, di mana kita melihat bahwa saya uh, bukan saya menolak, bahkan saya mendukung misalnya pentingnya menguatkan isu-isu tentang apa political freedom, feminisme, terus kemudian isu-isu yang berbasis pada kultural gitu. Tapi kemudian ketika hal itu tidak ditopang oleh dimensi-dimensi intelektual tentang pentingnya isu tentang social inequality dan social justice gitu, maka kemudian justru pandangan kiri dan sosialisme semakin terasing dari masyarakatnya gitu seperti yang terjadi pandangan-pandangan progresif bukan, pandangan-pandangan progresif pun tidak di tidak dibalut bersamaan dengan ide-ide dan gagasan-gagasan sosialisme justru semakin terasing dari masyarakat bawah dan masyarakat kelas menengah yang rentan karena sama sekali hampir tidak berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material yang mereka alami gitu, dalam konteks globalisasi. Nah itu dari saya terima kasih,
1: Abahani. Baik Mas Angga. Uh... Ini jujur pengalaman pertama saya jadi moderator yang diskusinya berat banget. Jadi tantangan juga lah kira-kira seperti itu. Makin-makin malam jadi serasa bukan makin dingin tapi makin meriang kira-kira seperti itulah. Pak Fuad dia silakan Pak Fuad Jabar. Ya,
5: terima kasih Mas Dida. Salam hormat untuk para pembicara. Saya Fuad termasuk apa eh, sekolah pendiri pemikiran bangsa juga yang sudah berjalan dua bulan eh, salam kenal kepada para peserta dan para pembicara menarik ini apa eh, tentang new sosialisme eh, menurut yang menurut saya bukan juga satu hal yang baru menurut saya karena kita mempunyai eh, pemikiran sosialisme itu sendiri di dalam bangsa Indonesia misalnya di Suku-suku Minang ataupun sosialisme di uh, tataran Islam, di mana uh, pesantren misalnya, pesantren itu bagaimana mereka udunan untuk menghidupkan pesantren. Akan tetapi ada barrier, ada barrier di mana uh, posisi strategis kepemimpinan yang dimiliki oleh uh, sosialisme kita jalan, ketika dijalankan di Indonesia atau pemikiran Piketty ketika dijalankan ke di Indonesia bahwa kepemimpinan tersebut harus menjadi eh, apa namanya mengurangi desire-nya, keinginannya. Karena eh, yang sama-sama kita ketahui bahwa konsep kapitalisme itu berkembang karena desire. Eh, mereka mengejar konf- apa, eh, konsep keinginan, hasrat. Gitu. Hasrat ini tidak bisa dibendung, sehingga kapitalisme itu sangat-sangat menjamur. Lalu ketika misalnya uh, seperti itu, uh, uh, misalnya konsep sosialisme di Sumatera Barat, itu terhalang juga dengan hirarki uh, kepemimpinan para datuk penghulu. Di mana datuk penghulu itu juga menjadi uh, satu sistem nilai baru di dalam sosialisme uh, Minang. Artinya sosialisme yang diterapkan itu harus juga menurut saya bebas dari nilai intervensi uh, kebudayaan lokal atau ini uh, intervensi dari konsep agama. Nah, ini yang harus dicari uh, paketan universalnya. Lalu, kar- karena kita tidak bisa menyingkirkan para kepala suku, para uh, misalnya uh, di pesantren konsep sosialisme Islam itu ada para kiai, kita tidak bisa menyingkirkan itu. Tapi bagaimana kita mendatangkan konsep kepemimpinan kepada mereka bahwa anda bisa menurunkan eh, apa, desire Anda, hasrat Anda dalam menguasai eh, apa namanya eh, ketika orang-orang percaya kepada Anda untuk menjadikan tempat pendistribusian kekayaan tadi. Nah, itu yang saya kira yang harus dibalik persepsinya. Kita sering berpikir bahwa teori Maslow itu teori yang menjadi pakem kita untuk e, memenuhi kebutuhan, padahal misalnya teori Maslow itu, ketika kita manusia itu harus bergerak dari kebutuhan dasar dulu. Kalau kebutuhan dasar terpenuhi, baru naik lagi kebutuhan e, apa namanya, e, sandang atau papan, baru dia naik lagi, lebih mewah lagi, sampai akhirnya dapat self-esteem. Padahal kita diajarkan oleh para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta bahkan di eh, apa namanya eh, konsep-konsep agama para nabi kita diajarkan itu terbalik bahwa mereka mereka itu susah tapi mereka bisa sudah menunjukkan self esteem mereka. Ini mungkin yang menjadi apa barrier. Dan saya pikir eh, apa namanya program ini itu harus dimulai dari kalau kita lihat misalnya PKT bilang warisan segala macam. Ini menarik juga. Kita lihat pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani misalnya. Sri Mulyani bilang bahwa harta orang Amerika itu lebih bekerja keras daripada orang Amerikanya. Orang Amerika itu santai, tapi hartanya kerja keras. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kerjanya keras, hartanya itu santai kerjanya. Tidak maksimal digunakannya. Artinya itu juga menjadi putaran ekonomi itu tidak, tidak maksimal. Lalu... Artinya permulaan e, konsep PKT ini menurut saya ketika itu bisa dimulai dari konsep apa dari e, titik tengah e, grup tengah dari e, lapisan masyarakat Indonesia. Misalnya usaha-usaha itu di UMKM. Di UMKM itu hasrat, hasrat keinginan itu lebih kecil. Terus apa? orang-orang yang menengah atau orang-orang kaya baru? Kita dapat melihat, misalnya, banyak di video YouTube, bahwa orang-orang yang sering menyumbang itu, orang-orang menengah atau orang-orang kaya baru. Orang-orang kaya lama tuh kadang-kadang mungkin nyumbang. Satu, satu contoh misalnya, itu pernah disinggung Pak Yusuf kala waktu bencana. Misalnya ketika Tahir Gurup menyumbang. Mana nih sumbangannya? Katanya menyumbangkan begitu. Artinya justru kelompok menengah ini hari ini itu lebih berkomitmen terhadap pembangunan daripada uh, kelompok yang sudah uh, steady artinya konglomerat nah ini mungkin uh, sangat menarik ketika terjadi distribusi itu maka lahirlah orang-orang kaya baru yang saya pikir itu lebih humanis nah itu yang apakah uh, itu bisa menjadi satu gagasan juga misalnya tambahan untuk ketika Piketty, atau misalnya konsep new sosialisme ini sosialisme aktif yang saya bilang yang juga mungkin ada di pemikir-pemikiran tan malaka di pemikir poleknya gitu artinya itu menjadi satu dasar gerakan ekonomi bangsa Indonesia ke depannya kira-kira seperti itu mas tidak terima kasih
1: assalamualaikum. wabarakatuh. Baik pak Fuad tadi eh, bicara tentang Uh, UMKM ya, kira-kira kalau di Indonesia sasaran yang pas itu ya UMKM lah. Ini ada Pak Oh ya, Pak Sin Andre, silakan Pak Sin Andre sudah terhubung. Oke, selamat malam, terima kasih Mas Dida bisa didengar suara saya. Ya, ya. silakan. Ya,
2: selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan kepada narasumber dan juga uh, rekan-rekan peserta webinar uh, kelas sekolah pendiri bangsa jadi mungkin di sini sinyal yang saya ingin tanyakan singkat saja, bagaimana pandangan sumber di forum ruangan zoom ini terkait dengan salah satu bagian tulisan dari promas PCT, yaitu katalian sindrom itu mungkin yang jadi agak sedikit
1: tarik perhatian. Pak ya, Sin Andre, tarik apa tadi? ya. Sorry. ya mo- mohon maaf, putus-putus ya. Uh, mungkin. Kameranya off, Kameranya. Kameranya off aja nggak, Pak? Kameranya off okay. aja. Oke, Saya cuma pengen uh,
2: mungkin diberikan pencerahan sedikit terkait dengan katalian sindrom itu tadi. Dalam bagian uh, tulisan dari Thomas Piketty. Mungkin barangkali ada narasumber di sini bisa memberikan pijatan barangkali. Kenapa katalian sindrom ini bisa dimungkinkan sebagai muatan tulisan oleh Thomas Piketty dalam konteks uh, Situasi krisis mungkin dalam pencarian kebijakan uh, terhadap keberlangsungan kapital di Uni Eropa. Mungkin itu masih tidak bisa jelas, oke? Okay?
1: Ya, oke. Oke, Oke terima kasih. Baik. Uh, jadi, ini enggak uh, ada narasumbernya sebenarnya. Uh, bincang ini enggak ada narasumbernya, tapi nanti saya akan tetap floor kepada para hadirin yang mungkin bisa nanti bakal ada yang bisa menjawab uh, Kang Andi, halo Kang Andi, sudah uh, terhubung? Sudah, sudah Ya, tidak apa-apa oh, bisa kita, kita... Montem, ya. ya, Ya, silakan Kang Andi Ya, uh,
9: saya pertama-tama ya pastilah menikmati diskusinya ya uh, terkait dengan pembahasan tentang Thomas Piketty ini dan dan uh, bagi saya ini satu ya, ya apa namanya membukalah ruang diskusi selanjutnya ya untuk gagasan kita secara langsung bicara tentang uh, sosialisme ya sebuah kata yang paling tidak sudah cukup lama hilang dalam pembicaraan publik di Indonesia dan jadi uh, diskusi ini kita sudah bisa berangkat pada satu pentingnya horizon gitu ya ada cakrawala tentang sosialisme yang dibuka melalui pembahasan uh, terhadap bukunya Piketty ya uh, itu satu jadi dan kedua ya saya kira saya ada ada beberapa pandangan eh, ada ada sedikit kritik ya terhadap dia. tapi uh, bagaimanapun uh, maksud saya dia bisa membuka pada paling nggak jadi wacana yang bisa kita gunakan dalam konteks uh, Indonesia sekarang ya untuk melihat bagaimana redistribusi uh, kekayaan dalam dalam artian kebijakan negara terkait pajak dan uh, beberapa lain halnya yang seperti tadi heritage <tuh> uh, itu itu kedua ya ketiga kalau misalnya memang membahas buku Piketty ini ya <tuh> ya mungkin titik tolaknya ya dalam melihat uh, kerja Bagaimana kapitalisme bekerja sesungguhnya kan? Jadi eh, di dalam uraian Piketty seperti apa yang bukunya ya Kapitalisme Ideologi dan lain sebagainya, eh, basicnya kan sebenarnya itu bagaimana distribusi ya pada level income dan eh, eh, artinya itu yang sebenarnya sudah cukup lama ya sudah 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 menjadi pembicaraan bahkan sejak Prudong sendiri ya. Abad ke 19 belas properti istev kata dia kan gitu kan jadi dia uh, harus diredistribusikan dan kemudian ada kritik dari Marx juga bahwa sebenarnya bukan pada pada konteks distribusinya tapi lihat dalam proses produksinya itu yang kemudian di, uh, uh, diajukan oleh Marx sebenarnya jadi relasi dalam uh, produksi kapitalis kan adalah relasi yang sifatnya kontradiktif ya dan di situ uh, Inequality itu bisa dilihat dalam kalau dalam proses produksi namanya adalah eksploitasi. Jadi bukan cuma sekedar ketimpangan, tapi juga sebenarnya ada eksploitasi di dalamnya. Nah itu yang kemudian saya kira uh, kita akan bisa membawa perdebatan abad ke 19 itu dalam dalam konteks sekarang ya mungkin mungkin ketika praktik dari sosialisme yang
2: uh,
9: apa ya yang diwakili oleh model Soviet dan Cina? Eh, apa namanya membuat orang ragu terhadap ide sosialisme? Tapi pada intinya, eh, kita bisa lihat juga bahwa dalam beragam hal, tetap ada pembahasan itu. Eh, misalnya, di beberapa belahan dunia, lain kan ada ya praktik untuk membangun. Eh, sosialisme itu dengan menguasai alat produksinya seperti Venezuela kan nasionalisasi agendanya gitu. Jadi tidak hanya bukan cuman teks sebenarnya kalau teks ya hmm. ya apa yang mau dipajaki gitu ya dalam dalam konteks Venezuela gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah di Indonesia mungkin saya karena bukan ekonom saya nggak tahu. Eh, jadi redistribusinya di dalam proses ini ya ya. Eh, kita bisa melihat apakah kita bisa tempatkan juga dalam proses eh, apa namanya proses produksi. Jadi bukan proses distribusi saja. Sehingga kita bisa lihat dalam pengalaman Indonesia konteksnya kan bisa dilihat pada tahun 50-an, ya ada agenda namanya nasionalisasi di situ eh, aset-aset produksi penting yang kemudian dijadikan nasional eh, apa milik negara ya problemnya memang yang menjadi kritik bahwa akhirnya itu menjadi menjadi ladang buat munculnya eh, apa namanya eh, ap, kalau dalam bahasa dulu namanya kapitalis birokrat ya jelas gitu bahwa eh, dinasionalisasi yang untung ya yang yang kaya raya ya tetap aja para 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 ininya apa namanya direkturnya gitu ya ya kalau nggak salah dari kalau militernya lain sebagainya. Jadi poinnya adalah gitu ya, bisa nggak kita bicara juga bagaimana misalnya uh, aset uh, distribusinya juga bukan cuma pada hal income, uh, tapi juga pada hal dalam hal uh, uh, proses produksi itu sendiri. Karena inisiatif-inisiatif itu juga kan lahir ya, ada misalnya uh, yang Dirgantara itu apa? Break yang yang buruhnya sebenarnya masih bisa melakukan produksi sendiri gitu dijalankan oleh manajemen oleh buruh, kaum buruh misalnya ya ada pengalaman-pengalaman uh, yang bisa dijalankan uh, dalam proses itu sehingga memang uh, proses distribusinya ya langsung di dalam dalam proses itu dijalankan dalam proses produksi itu itu perdebatannya di situ ya uh, tapi saya kira uh, sebagai satu tawaran intelektual ya, ya menarik menarik dalam artian eh, konsep partisipatori demo apa sosialisme itu sendiri kan juga eh, suatu catatan ya untuk kondisi Indonesia sekarang eh, karena memang kan kita nggak pernah percaya gitu bahwa rakyat atau eh, warga katakanlah ya bisa bisa mengatur atau mengurus diri sendiri kan ekonomi kan nggak akan begitu berpikirnya eh, ekonomi adalah growth atau uh, apalagi uh, uh, efisiensi, efektivitas dan sebagainya ya. Jadi uh, ini yang saya kira nanti diskusi atau debatnya tentang bagaimana partisipatori sosialisme dalam praktik. Ya, ini yang 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 uh, bagi saya menjadi menarik ya dalam kasus Indonesia ya. Uh, apakah misalnya uh, di dalam proses partisipatori Sosialisme itu apa yang dibutuhkan kelembagaan seperti apa gitu ya? Apakah uh, dengan model politik praktik politik seperti ini mungkin dilahirkan sep, uh, uh, kekuatan kolektif uh, warga atau masyarakat uh, yang bisa memutuskan uh, di dalam proses produksi atau atau proses distribusinya jadi gitu ya untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya. Bersama paling enggak investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan perumahan lah yang yang udah menjadi problem sekarang gitu. Jadi, uh, kalau dari sudut ya, saya karena sejarah ya selalu <gih> kasih konteksnya seperti itu. Jadi, emang kita mengulang sebenarnya perdebatan abad ke-19 tentang mana gitu loh, apakah kita akan mendistribusikan properti-properti yang kemudian nanti ya, seperti tadi teks atau atau eh, eh apa namanya penguasaan alat produksi yang yang menjadi masalah nah, itu eh, titik tolaknya ya karena eksperimennya kan tetap ada ya eh, beberapa negara menjalankan itu Venezuela menguasai alat produksinya ya dihantam sama Amerika lah udah pasti karena
1: itu jelas nggak bisa diterima itu gitu kira-kira saya kira itu ya terima kasih dari saya saya mau tanya singkat nih ke Kang Andi. Kang Andi kan selaku masyarakat sejarawan Indonesia, peneliti sejarawan, itu di Indonesia sendiri pernah nggak gitu, semacam partisipatori sosialisme? Kan kata Kang Andi itu abad 19 juga sebenarnya sudah ada lah semacam ide-ide menuju ke sana. dalam sejarah Indonesia pergerakan itu ada nggak ide semacam itu berkembang? gitu?
9: Kan kalau pada tahap awal setelah revolusi... Ketika revolusi, kan ada kekosongan power, ya, vacuum power, ya, dan di situ eh, ada satu transformasi, di khususnya di wilayah perkebunan. Sebenarnya, serikat-serikat perkebunan membangun, namanya, eh, apa namanya, manajemen, ya, self-manajemen gitu, ya, untuk eh, wilayah mereka itu pada saat itu, ya. Jadi, berjalan eh, sebelum eh, akhirnya harus dikembalikan lagi, tapi ada satu periode waktu self management itu eh, dijalankan eh, dan itu juga perdebatannya panjang jadi antara disebut anarko dalam gerakan Sarbupri ya makanya Sarbupri sering di dituduh eh, ini anarkis gitu loh gerakan-gerakan yang hanya pada eh, penguasaan di sektor-sektor mereka sendiri gitu ya tapi pengalaman itu ada bagaimana mencoba menjalankan eh, manajemen oleh kaum buruh di dalam proses produksi Setelah Jepang ya, setelah ditinggalkan Jepang ya. Saya kira itu ya, Kang Bida ya.
1: Baik, baik, Kang Andi. Hatur (tuh) Nuhun.
9: Baik, saya kira... Di Jawa Barat juga ada sebenarnya, sorry, tahun 7, ada riset teman saya yang di Jawa Barat, dan itu terus berjalan sebenarnya di wilayah, lupa saya ya, satu wilayah dataran tinggi perkebunan. Jadi itu dikelola sendiri oleh burunya. Mereka bikin sekolah, bikin perumahan, dan itu memang lebih, lebih, lebih... Eh, terdistribusi ya kesejahteraannya gitu kira-kira terima kasih kang kita
1: baik kang andi eh, baik kita waktu kita lima menit lagi eh, saya mau minta bang umar idris ini dari tadi eh, diam-diam aja bang umar halo <tuh> ya bang umar masih mute bang umar halo kang <tuh> kedengeran ya Ya, silahkan Pak Umar. Ya.
7: Saya sedikit saja. Uh, mungkin di dalam buku yang kita bahas itu, yang saya baca itu tentang bagaimana Piketty menyoroti tentang kebijakan bank sentral uh, di masa COVID-19. Ya. Uh, dan mumpung ada Prof. Menung mungkin juga memberi arahan tentang ini ya atau memberi komentar tentang ini.
6: Yang disampaikan
7: oleh APGN, dia sangat kritis menyoroti e, bertambahnya utang-utang yang ada di Bank Sentral Amerika maupun di Bank Sentral Eropa. ya. Jadi dalam masa singkat, enam bulan atau dalam masa kurang lebih satu kurang dari satu tahun itu peningkatan utang negara itu sangat besar gitu ya ada angkanya dan eh, itu eh, yang saya pahami itu dilakukan oleh eh, pemerintah mereka masing-masing yang mendapatkan surat utang dan seterusnya. Jadi persoalan bagi BPKI adalah eh, bank sentral di negara dikuasa itu di Amerika maupun di Uni Eropa adalah uh, semua itu uh, mereka men, semacam menjamin utang-utang tersebut sehingga uh, inflasi uh, menjadi uh, tetap rendah dan sistem keuangan menjadi stabil. Nah, ini akibatnya menurut Piketty uh, apa namanya yang diuntungkan adalah orang-orang kaya, gitu ya, karena dengan kondisi seperti ini. Uh, harga-harga saham tetap uh, stabil dan harga-harga properti itu uh, bahkan tetap uh, mengalami uh, kenaikan gitu. Nah, siapa yang memiliki saham, siapa yang memiliki properti, tentu orang-orang yang uh, berpunya, yang uh, memiliki aset dan seterusnya. Nah, ini kembali ke konsep uh, dasar Piketty di sini adalah inequality gitu. Jadi di dalam COVID ini di ma- COVID ini uh, semakin menjadi-jadi itu yang uh, disesalkan oleh uh, Piketty uh, dan menurut Piketty utang-utang publik itu jangan uh, berputar di sistem keuangan saja tapi seharusnya itu digunakan untuk uh, apa namanya mendorong konsumsi masyarakat yang sebenarnya dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan program-program yang uh, bersifat uh, massal gitu ya mungkin kalau di Indonesia uh, ini uh, apa namanya uh, yang ada di level desa ya mungkin ini juga menjadi kritik di negara kita ya uh, pola seperti ini ya di mana inflasi kita sampai akhir tahun itu sangat rendah sekali ya kandidat uh, Prof nunung ya satu 55 sampai akhir ada yang diuntungkan sekali dari pola atau mekanisme covid dari sistem keuangan sekarang mungkin itu yang saya soroti ada beberapa tulisan yang juga menarik tapi saya belum sempat baca itu seperti Grimani itu menarik juga dari Piketty terus tentang posisi Amerika yang semakin Turun gitu ya, dalam kancah global uh, itu uh, yang disoroti oleh piket. Mungkin itu Kang Gida. Baik,
1: Bang Umar. Terima kasih
7: juga. Ini Kang Andi, Prof. Andi uh, sudah berkomentar lama, nggak bertemu sama beliau.
1: <smills> Ternyata emang dunia itu sempit lah, teman kita, teman Bang Umar, teman saya juga lah, kira-kira gitu. <laughs> Sesempit <sus> daun <down> kelor lah.
2: Iya, iya, iya,
1: baik. Uh, Pak Nunung, uh, saya mau minta Pak Nunung lagi nih berkomentar Pak Nunung, karena ada kaitan tadi tentang utang lalu juga
7: beberapa pertanyaan. Ada, silakan Pak Nunung. Terima kasih uh, Kang Dida nih, uh, Mas Umar nih, Mas Umar pertanyaannya atau diskusinya juga menarik ya karena salah satu yang disorot, di disorot oleh di tadi disampaikan bagaimana uh, jadi benar kalau kita lihat fakta bahwa Covid ini menimbulkan inequality yang semakin tinggi terutama antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin itu jelas sekali terlihat kemudian yang kedua kalau kita lihat di Amerika sendiri sekarang itu inflasinya sudah tidak pada kondisi trajectory tetapi persisten karena sekarang sudah lebih dari enam persen, lebih tinggi lah, dibandingkan 40 tahun yang lalu. Ini adalah situasi yang menarik, ya. Kalau kita cermati, bagaimana ternyata pandemi ini memang satu sisi membuat ekonomi Amerika relatif tanda kutip cepat pulih, tetapi satu sisi menimbulkan persoalan yang sangat, inflasi yang sangat tinggi dalam berbagai diskusi sempat kita lihat nampaknya Amerika ini tanda kutip ya kutip lagi mencuri start untuk pemulihan ekonomi negara-negara lain eh, masih nutup, dia buka, ya kan, dia buka dan seterusnya. Tapi pertanyaan yang justru menariknya adalah Amerika kenapa salah satu eh, negara yang inflasinya tinggi dari negara-negara lain karena dia terdistrupsi dari adanya Global chain yang apa namanya pada masa pandemi ini bermasalah. Jadi salah satu yang sangat tinggi inflasi itu adalah sektor industri yang sangat menarik. Memang negara-negara juga melakukan, terutama Amerika ya dengan kuantitatif easingnya, helikopter maninya untuk bisa membantu perekonomian masing-masing segera pulih dari pandemi ini. Dan yang kembali kalau kita lihat persoalannya adalah eh, tadi di awal sudah didiskusikan baik Mas Reno Pak Arief, bagaimana resources ini kan harus didistribusikan kalau Pak hmm, siapa Andi tadi menyoroti aspek produksinya jadi kayaknya juga harus secara holistik kita melihat bagaimana sisi produksinya bagaimana setelah keluar dari sisi produksi itu kemudian harus ada redistribusi Baris sedikit dari Pak Juang Makassar, jadi pola-pola redistribusinya kan yang sangat penting. Bagaimana sebenarnya yang sudah diperoleh tadi, itu bisa diredistribusikan mekanismenya, caranya, sistemnya. Nah, jadi kembali lagi kepada diskusi yang disampaikan oleh Thomas Piketty. Jadi hampir sama semua, Mas Umar, negara-negara berbagai dunia ini juga mengalami kenaikan utang ya. Dan yang menarik betul, Tiongkok sudah melewati Amerika. Tiongkok itu share-nya kurang lebih delapan belas persen sekarang dari global kue dunia. Sementara Amerika hanya sekitar 15 persen. Jadi ekonomi ya mau tidak mau sekarang beralih pendulumnya ke Tiongkok ini. Meskipun juga Amerika juga masih menjadi kekuatan ya, tetapi pendulum ekonomi itu sudah pindah ke Tiongkok. Saya kira itu Bang Umar. Nanti kita ketemu diskusi Bang Umar sama yang kandida, makasih, Prof. Itu yang juga angkat tangan.
1: Ya, Arif, silakan lahir nih. Silakan, Pak Arif, mau... eh,
2: boleh
1: enggak ya? Gimana ya, Mas Angga? Mas Angga putus-putus ini. Setelah Mas Arif, saya mau komen. Oh, oh, atau Mas Angga dulu, boleh enggak, apa-apa. Pak Arif, biar penutup? Ya, Mas angga dulu, boleh silakan. Oke okay, okay, silahkan. Enggak, tadi saya mau komen dua
8: hal. Itu pertama, uh, Kang Andi Ahdian itu menarik soal bahwa acara PKT ini mengembalikan ruang publik intelektual dunia itu dalam perdebatan abad ke-19. Karena tadi siang tuh dan sebelumnya saya juga udah baca, ada perdebatan-perdebatan juga terkait dengan PKT uh, sehubungan dengan posisi kaum ekonomarxis gitu. yang dia problematisir kan PKT itu bahwa menempatkan persoalan itu pada uh, konsentrasi uh, apa kemakmuran gitu. Nah padahal sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah pada penguasaan terhadap akroduksi. Nah, ini menarik sejajam dan kedua uh, tadi yang terakhir uh, Prof Nundung Tiongkok itu ada beberapa kajian Tiongkok yang menekankan bahwa sebetulnya uh, Tiongkok ini tidak pernah mengkhianati atau tidak pernah lepas dari garis sosialismenya gitu meskipun dia sekarang ini menjadi leading dalam dunia neoliberal. Nah itu saya pikir juga bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya itu sosialism uh, with Chinese karakteristik itu. Terima kasih gitu aja dari saya. Pak.
1: Oh, baik, Mas Angga, terima
4: kasih. Iya, Pak Arief, silakan. Terima kasih. Uh, tadi mungkin saya mau ngerespon The Catalan Syndrome ya. Itu kan soal keinginan referendum yang diadakan oleh salah satu negara, bukan negara ya, mungkin provinsi, Catalonia di Spain, yang kemudian ditulis oleh Piketty dalam satu artikel di tahun 2017 bulan November dan diberi judul The Catalan Syndrome. Jadi sekali lagi di dalam The Catalan Syndrome itu eh, pendekatan Piketty itu adalah dalam konteks ini bicara inequality tetapi dalam perspektif fiskal, gitu fiskal justice. Eh, Spanyol itu menurut tulisan di dalam Catalan Syndrome itu adalah salah satu negara yang Desentralisasi dan proses federalisasi fiskalnya itu relatif sangat sangat apa ya sangat sangat hyper desentralisasi gitu dari sisi fiskal dari sisi fiskal dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa sekalipun termasuk dalam hal pemungutan pajak. Nah tetapi di tahun 2011 ya di tahun 2011 pemerintah federal katakanlah seperti itu ya pemerintah Spanyol menetapkan bagi hasil pajak lima puluh dari pungutan yang dikumpulkan itu itu yang pertama kemudian yang kedua setelah itu eh, pemerintah juga pemerintah federal ya dalam hal ini ya, kalau pemerintah pusat gitu menetapkan tarif pajak baru dari sembilan setengah persen sampai 22,5% persen yang sebelumnya itu tidak ada penerapannya ya tidak ada penentuannya gitu ya yang yang diacu oleh yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi semua persoalan pajak itu diserahkan kepada daerah dalam wujud desentralisasi fiskal penuh gitu. Nah, beda ya misalnya dengan Indonesia. Indonesia itu ada desentralisasi fiskal tapi fiskal dalam konteks pemungutan pajak itu dilakukan oleh pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Kementerian Keuangan. Tarifnya juga sepenuhnya ditetapkan oleh Negara gitu melalui undang-undang sesuai dengan mandat pasal 23 Undang-Undang e, Dasar gitu. Nah, ketika kemudian itu ditetapkan tarif pajak baru ditetapkan oleh pemerintah pusat kemudian diimplementasikan pada wilayah provinsi Katalonia, maka kemudian tarifnya kemudian menjadi semakin tinggi. Jadi orang-orang misalnya di Katalonia itu e, membayarnya itu menjadi minimal 19 persen. Sampai dengan 45%. Sementara, kumpulan dari uang pajak itu 50% kembali ke Katalonia, kemudian 50% untuk pemerintah pusat. nah Kita tahu bahwa wilayah Katalonia itu adalah salah satu wilayah kaya lah ya di Spanyol, dan kemudian dari situ muncul keinginan untuk melakukan referendum dan lain sebagainya. Nah, dari persoalan Catalonia ini kemudian Piketty merefleksikannya dalam konteks Uni Eropa. Jadi integrasi dalam Uni Eropa itu sebenarnya manfaatnya buat siapa? Karena dalam Uni Eropa itu ada apa namanya? Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun misalnya dalam trade, kemudian dalam beberapa hal yang fiskal fiskal policy katakanlah misalnya seperti seperti itu gitu. jadi intinya di dalam Katalonia sih itu Piketty mengenal fiskal fikal klasis dan ini kemudian yang diterjemahkannya kemudian di dalam new form of socialism ataupun partisipatory teori sosialisme itu kalau misalnya dalam konteks fiskal ya harus ada desentralisasi tetapi juga sifatnya inklusif gitu ya desentralisasi yang sifatnya inklusif gitu. Nah Balik lagi kepada konsep besar partisipatori sosialisme itu sebagai new form of sosialisme. Kemudian kalau kita refleksikan dalam konteks keindonesiaan, ini kayak di Dejapu ya. Kalau kita baca gitu sila keempat dari Pancasila itu kan rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan tuh. Kan, bicara mengenai bukan hanya partisipatori levelnya udah eman emansipasi gitu. Jadi yang dipimpin yang di depan itu d- dalam kebijakan negara itu adalah kepentingan kerakyatan. Artinya ngomong apa dalam perspektif ngomong soal e, kesejahteraan bersama, ngomong soal keadilan, keadilan sosial gitu. Jadi kalau menurut perspektif saya sih apa yang disampaikan oleh e, Piketty ya dalam beberapa pemikirannya ini sebenarnya perdebatan yang sudah juga dimulai oleh Bung Karno dalam pledoinya Indonesia menggugat tahun 1926 itu. Ya. Dalam Indonesia menggugat ini kan Bung Karno mengatakan ketidakadilan misalnya dalam konteks upah buruh.
6: Nah, kenapa yang... upah
4: buruh bisa bisa berbeda karena juga dalam perspektif itu ada persoalan pendidikan dan seterusnya. Ya kan. Jadi uh, new form of socialism itu ya dalam perspektifnya Piketty itu sebenarnya kayak menemukan koridor deja vu, gitu ya bergandengan tangan dengan apa yang sudah dibahas dan didiskusikan oleh uh, founding fathers kita dalam dalam two form ya dalam kerangka untuk membentuk negara dalam kerangka untuk membentuk negara kebangsaan gitu nation state gitu. Nah, inilah pekerjaan besar pekerjaan besar kita bersama ya pada pada saat ini baik dari sisi pemerintahan ataupun organ-organ kekuatan politik seperti dikatakan oleh Erlangga Pribadi kan sama seperti yang disampaikan oleh Piketty bahwa persoalan ketidakadilan itu bukan persoalan ekonomi tetapi adalah persoalan ide persoalan ideologi dan masalah politik. Nah, kalau kita bicara ideologi dan politik, maka kita bicara state actors, nation, and ide besar mengenai kebangsaan itu sendiri. Itu. Nah, untuk di situ maka kemudian jadi penting ya peran actor, peran kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik, ya dalam apa namanya dalam menjalankan ide misalnya tempat seperti apa sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan nah ini kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Mas Nunung, ya oleh Richard Robinson dan Darren S. Moglu dalam bukunya Why Nation Fail ataupun The Nero Corridor itu dia kan ngomong institusionalisasi jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu kan institusionalisasi. Gimana seluruh proses poros policy itu diinstitusionalisasi melalui mekanisme permusawaratan perwakilan yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan rakyat. Kalau istilahnya Pak Karno kan amanat penderitaan rakyat. Nah Demokrasi yang terpimpin itu yang dipimpin oleh amanat penderitaan rakyat. Kalau kita baca. Eh, apa namanya pidato-pidatonya Bung Karno eh, baik itu dalam konteks eh, penyusunan misalnya eh, rencana pembangunan semesta eh, berencana di tahun 58, 59, 60 dan seterusnya gitu. Nanti mungkin konteksnya itu nanti bisa diisi kembali oleh Mas Mas Andi Adian dalam eh, dalam kesejarahan ya. Jadi intinya itu deja vu ya. Apa yang disampaikan oleh Piketty ini dengan apa yang sebenarnya dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita mulai Bung Karno Indonesia menggugat sampai dengan ketika Bung Hatta merumuskan pasal-pasal-pasal ekonomi sampai terakhir Bung Hatta mengenai ekonomi terpimpin dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita merujuk itu kelihatan ada semacam apa ya, semacam ada benang merah, ada ketersambungan garis pemikiran, garis ide. Gitu. Tapi memang problematikanya adalah dalam konteks operasionalisasi sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Erlangga tadi kalau kita bisa mendiskusikan lebih eh, dalam lagi model-model Jerman, kemudian Swedia, kemudian Cina dalam proses institusionalisasi ya, eh, eh, apa namanya kebijakan-kebijakan politik ekonomi, maka kemudian ini akan banyak menjadi eh, lesson learn saya rasa mungkin itu Mas Dida sebagai namanya eh uh, kata 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 akhir dari kami. Terima kasih.
1: Baik, uh, terima kasih Pak Arief. Uh, terima kasih juga kepada Panunung dan uh, Mas Abdullah, Kang Andi, lalu juga kawan-kawan yang sudah hadir tadi juga yang sudah berkomentar. Dan uh, diskusi ini memang kami rekam. Nanti rencananya akan kami transkrip juga ini, Pak Arief. Panu. sayang sekali kalau nggak ditranskrip nggak kita dokumentasikan. Siapa tahu, bisa jadi semacam policy paper gitu ya ke depannya. Uh, terima kasih, uh, saya senang sekali karena sudah selesai tugas saya menjadi moderator. kira-kira ya, nggak perlu pusing-pusing lagi itu uh, untuk apa namanya, menyambung dari satu pembicara ke pembicara lain.
4: Semangat penuh, ke Marbawi sama Reno tuh ya, gimana? Gimana, Pak Arief? Mas Barbawi sama Leno kasih kesempatan. Oh silakan
3: silakan ya Bang Lawi Oh iya lupa saya mohon maaf saya mohon maaf. <tuk> Bang Lowy, ini, moderat, ini moderator permanen Enggak ya, apa-apa itu biasa <tuk> <tuk> Aduh, Saya kira eh, pandangan terakhir dari Chip tadi soal. Eh, Bukan hanya de Javu ya sebenarnya. Jadi eh, bahwa pikiran-pikiran sosialis PKT ini juga dahulu sudah pernah di apa namanya, di, banyak diulas ya oleh voni Vatius kita, Bung Karno, Bung Hatta, barangkali juga sebagian tan Malaka eh, memberikan landasan yang kokoh kepada kita sebenarnya cuma memang eh, hal-hal normatif yang sudah tertuang di UU Pasal misalnya seperti Pasal 33 tiga itu eh, dalam praktik ya kekinian di era terutama era sekarang demokrasi ultra liberal ini masih tidak eh, tentu butuh perjuangan yang yang lebih berat tentu saja nah eh, dengan dengan isu sentral seperti inequality dan kita lihat itu oleh kaki yang semakin uh, terkonsolidasi bahkan mengeras begitu ya maka uh, kontradiksi ini semakin uh, tajam sebenarnya. Nah tentu kita tentu kita tidak berharap akan terjadi apa <guruh> sesuatu yang 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 berupa kekerasan begitu ya ketika kontradiksi ini tidak punya jalan keluar. Nah, barangkali prinsip Pancasila di mana kita mesti sharing ideas. Saya suka sekali tuh gagasannya eh, Mas Airlangga soal apa namanya koki dan menu itu. Jadi eh, bukan saja eh, bukan saja eh, koki nya, eh, tapi menu yang harus kita eh, kita apa ya kita kita mau makan kokinya itu tidak perlu harus dipilih secara bebas, tapi barangkali ini ilustrasi ya, lembaganya saya kira masih butuh butuh apa, butuh e, upaya yang lebih serius, karena e, proses yang dihadapi sekarang dalam konteks kerangka konstitusi yang kita miliki hari ini, sebenarnya punya jalan keluar untuk ke arah sana, hanya saja kan eh, tarikan kemana, yang apakah ke kanan atau ke kiri, yang kuat atau di antara keduanya, barangkali disinilah eh, kons- kons- tentas- kontestasi dan konstelasi politik yang sedang eh, sedang berlangsung. Apalagi era yang kita hadapi sekarang adalah era, era poliaki, di mana kekuasaan politik sebenarnya relatif tersebar di berbagai tempat ada di partai ada di ormas ada di presiden ada di dpr dan lain-lain begitu sehingga negosiasi politik untuk membuat langkah pengurangan inequality ini semakin semakin terjal ya tentu ada banyak gagasan jalan pintas misalnya kembali ke u45 membentuk pemerintahan sementara dan lain-lain barangkali sementara bisa kita Skip ya, kita fokus ke agenda-agenda lanjutan dari proses reformasi yang tentu saja sampai hari ini belum selesai. Saya kira gitu, Mas Dida. Terima kasih semuanya, Pak Nuno, Pak Air Langga, Bang Arif yang sudah uh, sangat berlian malam ini memberikan uh, perspektif tentang Bu.
1: Silahkan, Bung Reno, ada yang mau disampaikan lagi?
0: Uh, baik, uh, mungkin terakhir ya, terkait dengan... Argumen Piketty mengenai Partisipatory sosialisme sebenarnya dalam bukunya itu, Piketty sudah menyampaikan bahwa di dalam buku yang terbit Oktober 2021 ini, baru poin-poin awal terkait dengan argumen Piketty dalam membawa Partisipatory sosialisme. Nah, Piketty sedang berencana untuk melakukan riset yang lebih dalam dan lebih panjang untuk kemudian menyusun secara lengkap apa yang dia maksud sebagai partisipatori sosialisme. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita bisa mendapat kesempatan untuk membaca dan kemudian bisa membahasnya lagi di forum berikutnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan, saya menarik karena PKT menyoroti secara khusus ya meritokrasi. Jadi semakin kita menerapkan meritokrasi dengan landasan Uh, yang timpang sebetulnya kita sedang semakin memperlebar jurang jurang tersebut mesti uh, kita juga lihat bagaimana misalnya fenomena di Indonesia untuk kelompok muda ya misalnya kemudian uh, menjadi juru publik itu juga relatif strukturnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan uh, generasi-generasi kaum muda di era uh, awal order baru artinya ya lulusan Amerika kemudian juga uh, berasal dari keluarga yang terpandang ya, nah, misalnya ya kita sebut saja misalnya mau Ayunda dan seterusnya kan itu juga bukan dari uh, keluarga preferi lah sekolahnya dan itu saat ini menjadi juru bicara dari uh, kaum muda. Jadi uh, saya melihat bahwa ada fenomena uh, ketimpangan yang uh, struktural di Indonesia dan itu belum terselesaikan sampai saat ini karena sirkulasi uh, elit Uh, yang uh, terjadi relatif mandek, ada uh, satu perdebatan yang serius untuk men perpaduan tersebut, uh, dan misalnya juga LPDP, misalnya itu ya, uh, seperti dana beasiswa. Itu kan juga uh, baru dua tahun ini uh, memberikan kuota asis secara khusus, misalnya untuk uh, yang uh, targeting, ya, targeting. Uh, penerima yang targeting, tapi sebelumnya kan bebas dan itu hampir seluruh eh, apa ya penerima dengan berbagai macam eh, latar belakang itu dapat menerima beasiswa tersebut dan mayoritas eh, itu juga penerimanya berasal dari keluarga menengah atas karena ada persyaratan eh, seperti tes IELTS yang kemudian membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi Uh, itu perhatian juga yang disampaikan oleh Piketty bagaimana ketika kita merekrasinya semakin dalam tetapi fondasinya timpang itu uh, akan semakin memperlebar jurang uh, ketimpangan. Demikian Mas Indah.
1: Terima kasih. E, uh, Terima kasih uh, kawan-kawan semuanya uh, Pak Arief, Pak Nunung dan Kang Andi, Mas Angga dan kawan-kawan yang sudah hadir ada uh, diskusi atau bincang buku PKT ini. Dan rencananya uh, ini akan kita dokumentasikan dan akan kita transkrip hasil diskusi ini dan uh, bisa kita kaji lebih jauh. Uh, saya kira uh, saya tutup saja langsung ini Pak Arief dan kawan-kawan. Uh, terima kasih kawan-kawan sekalian. Uh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: kasih. Waalaikumsalam Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya. Ya, sama sama